1: Frank. Na, ist der zwiebel mhm. mhm. ist gut, ne? Ja, ist immer noch ein bisschen kalt, ne? Ja, hier unten, das dauert auch noch ein bisschen. Hier draußen ist ja jetzt auch nicht gerade ähm, der Sommer ausgebrochen, ne?
0: Das stimmt. Und heute wird es vielleicht nicht ganz so warm wie letzte Woche, als wir hier zu dritt waren mit Gerrit, der ja äh, ein paar herzerwärmende Geschichten erzählt hat. Ja, nee, war super mit Gerrit. Also,
1: ich mag den ja eh total gerne. Und, ähm, Das ist halt auch, der
0: lebt ja dafür, ne? Merkt man ja richtig, der brennt ja für den Scheiß. Ja, und das ist einfach auch eine coole Story. Im Grunde nach der Grenzöffnung sich ja erstmal mit Westautos beschäftigt zu haben und dann irgendwann gemerkt zu haben, Mensch, mein Herz schlägt eigentlich für was anderes. Und ähm, dann nochmal den Turnaround zu machen und dieses Thema auch, muss man ja sagen, in Deutschland auch ein Stück weit wieder sehr nach vorne zu bringen. Also ich glaube, daran ist er sicherlich maßgeblich daran beteiligt. Ganz sicher. Ich meine, er hat ja auch die... Die geilsten Autos, über die die Stories geschrieben werden, die hat er ja alle.
1: Ja. Das ist ja so. Ne? Ja. Also das ist ja, das ist, also da kommst du Ä- denn nicht dran vorbei.
0: Ja, ja. und ich kann das so gut nachvollziehen, dass er eben auch das ein oder andere Auto dann bei ihm kleben bleibt und er sagt, ja, die, ich kann den halt nur einmal verkaufen, den Golf von Katharina Witt, dann ist er halt weg. Ja. Den werde ich dann wohl nicht wiederbekommen. Und äh, deshalb ja, tolle, tolle Geschichte, tolle Sammlung. Und einfach, äh, ich habe mit ihm auch diese Woche noch to- viel geschrieben. Wir haben super viele Kommentare bekommen. Ganz lieben Dank. Äh, Die waren alle positiv und sehr viele, die eben, genau wie wir auch, sich mit diesem Thema Ostauto bisher nicht wirklich beschäftigt haben, äh, haben auch ein Interesse daran gefunden, weil es halt doch mehr Geschichten halt einfach gibt und auch mehr Fahrzeuge, als man so dachte. Ja. Ja. Von daher super cool. Es hat echt Spaß gemacht. Also... Das war schon großartig. Die zwei Stunden waren im Flug vorbei. Alle haben sich auch gefreut, dass das zwei Stunden ging. Die meisten haben ihn dann so in Etappen gehört, weil irgendwie so zwei Stunden hinsetzen. äh, Ja, Die meisten fahren halt doch nicht so lange Auto. Aber ja, und ich habe auch einige, die jetzt gesagt haben, sie hören ihn jetzt ein zweites Mal. Das finde ich auch interessant, weil es halt wirklich ja eine Story nach der nächsten war. Und äh, das würde ich schon mal sagen, Gerrit, Davon abgesehen, dass er uns auch noch mal eingeladen hat zu sich, was ich super finde. Er äh, sagte auch, das sind erst 10% meiner Geschichten gewesen, die ich so zu erzählen habe. Ehe,
1: natürlich, ja, natürlich. Müssen wir eine Fortsetzung machen, muss er noch mal kommen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich, ich vermute auch, ähm, ohne dass er darüber gesprochen hat, aber ähm, das ein oder andere Auto von ihm wird sicherlich auch mal in Filmen zu sehen sein, die es so gibt, ähm, in denen einfach Ostautos gebraucht werden, ähm, weil er hat dann natürlich eine gewisse Batterie zur Verfügung, und äh, ja, das ist schon großartig. Ich freue mich da sehr drüber und ähm, ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Wir haben wieder ein bisschen Post gekriegt. Ich fange mal mit einer, einer Nettigkeit an ähm, von unserem sehr lieben Hörer Horst. Der hat mir nämlich ein Modell geschenkt von der Corvette C8 in Klein von Matchbox. Äh, die sind nämlich aufgelegt worden und äh, habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ähm, den habe ich nämlich auch schon gesucht, also im Supermarkt, ich wollte ihn jetzt nicht im Internet bestellen. Ähm, es stimmt auch nicht Madwalk, sondern es ist ein Hot Wheel. Ähm, habe ich mich darüber gefreut, kann jetzt meine Tochter mitspielen, damit er auch ein bisschen bespielt wird. Weil ich finde, Autos sind zum Spielen da und nicht zum Wegstellen. Und äh, ja, ich freue mich weiterhin aufs Auto. Hab übrigens, vielleicht auch da, <lacht> ähm, ich habe das Auto ja vor oh, vier Wochen bestellt, habe bis heute keine Auftragsbestätigung. <lacht> ähm, äh, ja, werde ich vielleicht auch noch mal so ein paar Dinge drüber erzählen, aber ich warte jetzt nochmal einen Moment ab. Es ähm, ja, ist, ist ja immer alles eine Customer Journey, wie man so schön sagt. Ne? so Also bei mir nicht. Nee, eben. <lacht> nee, eben. Und, ich, ich war,
1: Bei mir gibt es keine Customer Journey. Und äh,
0: nachdem ich irgendwie achtmal unterschreiben musste für das Auto und mir dann gesagt wurde, ja, die Frau des Chefs ist Anwältin, ähm, deshalb, die nimmt das sehr genau, habe ich gedacht, naja, wenn sie es sehr genau nimmt, dann steht auch in der Bestellung drin, dass innerhalb von drei Wochen die Bestellung bestätigt werden muss. Ich habe nach vier Wochen immer noch keine Auftragsbestätigung. Also, läuft bei denen. Ja, läuft bei denen. <lacht> läuft zu gut. Und dann habe ich noch ein, äh, ja, ein Paket bekommen, habe ich nach Hause bekommen. Ich äh, will das hier mal öffnen.
1: Du ein KitchenAid-Toaster.
0: Haben. Du kannst das hier mal lesen.
1: Wenn ich, ich mal so ein paar Sachen raushole. Ja, hallo genau. Frank, hallo Jens. Mein Name ist Arndt von Aschwege und ich wohne im schönen Oldenburg-Niedersachsen. Ich arbeite dort im Transporter, Neuwagenverkauf verkauft bei Mercedes Hänger. Habe kräftig ausgemistet und mir gedacht, dass ihr bestimmt über die ein paar Sachen freut. Das war, was ihr nicht gebrauchen könnt, dürft ihr einfach entsorgen. Na, super. <lacht> Anstatt das erst entsorgt, entsorgen wir es oder wie soll ich ich freue mich jede Woche über eine neue Folge eures Podcasts. Lasst euch die Leckereien schmecken und macht noch lange weiter so. Liebe Grüße aus Oldenburg, arndt Arndt, ah, die Leckereien, die gucke ich mir erstmal mal an. Das haben, wir hm. nicht, haben wir die hier, hier? Kekse? Ja, nicht
0: mal so schlecht, glaube
1: ich. Schokokekse von der Holzofenbäckerei
0: mhm. und Süchtigmacher. Das Süchtigmacher.
1: Das sind auch irgendwie so Leckereien ja. mit Sesam und mit. Dings, drauf.
0: Genau, Knister, Knister. Krass. Dann Krass. guck mal hier, kannst du das erkennen? Was sind das für Autos? Du müsstest das sofort erkennen eigentlich.
1: Das ist ein Renault Dauphin und ein 4600.
0: Siehst du? Und da und Als
1: Kli- Mini-Plastik, ach so, so ein, das sind so, so Überraschungsdinger. Ah ja. Die haben hier so ein Schwungrad drin. Das sollte, das ist früher mal gefahren. Ah ja,
0: der. Ja. Und was ist das hier? Guck mal, erkennst du das? Was könnte das sein?
1: Das ist ein Volvo C70, Genau. Und aber in, ähm,
0: in, wie soll ich sagen, ähm, interessantem Maßstab. <lacht> ja, in interessantem Maßstab und jetzt, ach, jetzt ist ja der Witz, jetzt stehen die Figuren hier wieder. Als ich das aufgemacht habe, ja. naja, du kannst es hier denken. Als ich das aufgemacht habe, tatsächlich war das alles ein bisschen anders geordnet hier. Ich weiß gar nicht, ob es Absicht war, ich hätte mir das jetzt so gedacht. Naja, sitzen auf jeden Fall Figuren drin, ist ein Cabrio, wunderschön. So, dann sind hier nochmal so ein paar. Da sitzen Figuren drin, die
1: Frau, die sitzt, da sitzt er ja auf dem
0: Schoß, was ist denn da los? Ja, das war als ich das aufgemacht habe, ja. ähm, kniete sie. Tatsächlich. Und naja, egal. Wie heißt denn das
1: Modell? Amore. Ja, guck dir mal, die, die, die Ma, der Mart, das stimmt ja gar nichts. Ne? Nein, also vor allem... Die, das stimmt weder der Radstand, noch die Länge, noch die Höhe der Scheibe. Die Höhe der Scheibe
0: ist halt katastrophal. Das ne? sieht
1: aus wie ein Modell von Fred Feuerstein gestaltet. Ja. Aber es soll auf jeden Fall ein Volvo C70 sein.
0: Sehr lustig. Tja. Dann habe ich hier eine Menge Schriftzüge.
1: Und es ist zu lang und zu, es ist alles falsch. Ja.
0: Schräg. Ja, schräg. schräg dann habe ich hier schräg. eine Menge Schriftzüge... Ähm, sowas hast du mit Sicherheit auch immer noch gesammelt. Alles Mögliche dabei, von Skoda über BMW, Alfa Romeo, Renault. Der hat so, hat so auch. Alles dabei. So, dann ist, sind hier ein paar schöne Quartettspiele. Tatsächlich ältere, schöne. Guck mal, Auto Lotto hast du schon mal gesehen? Cool. Ist ja. Auch Asbach-Uralt. Sehr ne? cool. Ja. Ähm, und noch ein Buch über Volkswagen. Mhm. Und wie gesagt, ein altes Quartett. Das können wir vielleicht gleich mal spielen. Ja, da natürlich ja. davon drauf. Yes. Genau, ich packe mal die, äh, die Kekse ich weg. Ich hab's gewusst.
1: Du machst mal auf wie die Schokokekse.
0: Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, Arndt. Und vielen Dank, Arndt, für, die, für diese Überraschungskiste. Meine Frau freut sich immer. Sie schreibt mir immer, es ist kurz vor zwölf. Naja. Und? Der erste Keks ist schon weg. Ich habe diese Woche aber auch echt ähm, noch viel erlebt, weil ich habe das letzte Woche im Podcast ja schon angedeutet. ähm, Ich war in diesem besagten Haus, ähm, um die Automotorsportsammlung abzuholen. Ahnt, lecker, die Kekse. (lacht) Und äh, die die erste Fuhre hatte ich ja letzte Woche schon abgeholt, dann war der Kombi voll. Diese Woche war ich dann nochmal da und äh, habe tatsächlich auch noch die Spiegel, und zwar diese Sammelordner mit aufs Auge gedrückt bekommen. Ähm, eine Menge Stoff, eine Menge Material, eine Menge zu schleppen und ich habe so das ein oder andere noch mitnehmen dürfen dort, also alles, was irgendwie so mit Automobil zu tun hat, auch einiges so an älteren Prospekten, ein bisschen was habe ich hier auch nochmal liegen, auch ein paar Bücher und was ich ganz witzig finde, hat jetzt nur eingeschränkt mit unserem Thema zu tun, aber ein Karton mit alten Filmplakaten, weil der wohl früher in den Anfang der 70er mal ein Autokino hatte. Hm. Und die Filmplakate, das ist ja dann so, du fängst dann an, die anzugucken und denkst, okay, kenne ich, kenne ich nicht, oh, äh, was weiß ich, da sind dann noch mal so ein paar ähm, schlüpfrige Schmuddelfilme dabei, aber so diese ganz harmlosen, dann so diese etwas, ja, du rennerst dich vielleicht niveauvolleren, aber auch heute verschwundenen, so wie Emanuel. Ne? Ja, genau. Und äh, kenne ich nicht, genau. Und <lacht> äh, James Bond. Ähm, aber cool sind halt tatsächlich Plakate, da sind einige dabei von Bud Spencer und Terence hill Film. Mhm. Dann sind einige dabei von Bruce Lee-Filmen, die sehen auch immer ziemlich cool aus. Ist Buddy in Lucas dabei? Nein. Oh. Und ähm, ich glaube, hi- eins der Highlights, und sind so ein paar Highlights, tatsächlich so Motorradfilme. Und es ist tatsächlich ein altes Easy Rider-Plakat dabei. Ähm, hab mal geguckt, ja, wenn man sowas verkaufen möchte, gibt es da wohl auch schon Geld für. Ähm, Sind halt alles Originale, ähm, sind auch alle wirklich in einem sehr guten Zustand, also ich habe mir das so ein bisschen eingelesen, die sind zwar nicht gerollt, sondern gefaltet, das kann aber trotzdem Zustand 1 sein, die müssen halt nur Picobello sein. Und ähm, ja, habe ich mich drüber gefreut und äh, eins ist dabei, das kommt jetzt ins Kinderzimmer, das ist eins von einem alten Mickey-Maus-Film dabei, Ähm, ganz tolles Plakat tolle Größe, tolle Farben, ist eben keine Reproduktion. So, Gibt es ja alles als Repro. Ich mein, an der Wand siehst du es im Zweifel nicht. Aber du weißt ja selber, wenn das echt ist, ist es echt. Und wenn es Repro ist, ist es Repro.
1: Also die Schokokekse von an sind echt.
0: Die sind schon mal gut, ne? Mhm. Hm, ich merke das schon. Ich habe meiner Tochter versprochen, dass sie, äh, ich hatte das Paket ja kurz einmal äh, aufgemacht, um mal ganz kurz reinzusehen, damit ich nicht irgendwelche Überraschungen hier erlebe. Und äh, sie war natürlich, wenn ein Paket kommt, ist sie natürlich immer gleich dabei. Und Sie ah, ich will einen Keks. Ich so, äh, nee, ich mache die jetzt nicht auf. <lacht> Erst nach dem Podcast. Und tatsächlich hat sie mich heute, als ich zum Podcast gegangen bin, danach gefragt. Also du musst mindestens einen übrig lassen, Jens. Wir nehmen den schon mal raus. <lacht>
1: Ja, außerdem hattest du heute Besuch, ne? Mehrfach Besuch. Erstmal war ähm, jemand hier, der alle unsere Podcasts schon gehört hat. Mhm. Der ist aber über Carsten Arndt drauf gestoßen mhm. Und ähm, hört alle Folgen und wollte dir irgendwelche Rückleuchten vermachen. Dazu konnte ich nichts sagen. Ich habe einfach ihm seine Nummer gegeben und gesagt, ruf ihn an. Ich, was soll ich jetzt sagen, ne?
0: Ja, und ich, ich glaube, ich, ich kann das auflösen. Ich weiß, wie das zustande gekommen ist. Du hast Jan vor, ja, wann war denn das? war das vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass du den Geländewagen bekommst, den, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Mhm. Wie heißt er denn? Der Magnum. Ja, genau. Und der hat ja die Rückleuchten eines BX. Und dann hast du gesagt, der, der hat die Rückleuchten, die ich brauche. Also meintest du, die, die aufgrund dessen, dass es halt eine BX-Rückleuchte ist. Also ich brauche hoffentlich keine, weil meine sind in Ordnung bei meinem BX. Wenn äh, Wenngleich, ähm, wenn es ein ganz penibler Prüfer ist, es ist ja in allen Teilen, also auch in allen Rückleuchten, das Kennzeichen eingeätzt aus Diebstahlgründen. Wenn es mal ganz dober Prüfer ist und sagt der, hier ist was eingeätzt in die Rückleuchte, will ich nicht. Könnte ja sein, aber normalerweise glaube ich das. Mhm. Ja, der muss schon, schon sehr scharf sein. Ne? Oder? Ja. Ja, von daher ähm, hoffe ich, dass, das, äh, dass ich mein BX jetzt auch äh, demnächst auf die Straße bringe. Äh, ich habe über nächste Woche Urlaub und dann kann ich mich auch endlich mal drum kümmern. Denn das Kümmern ist ja immer so eine Sache. Ja, wer war noch da? War noch ein Pärchen da
1: mit einem Hund. Hab, der Hund hat hier schön beigespielt. Ach was? Auch Podcast-Hörer aus Oldenburg. Mhm. Die haben auch Kaffee mitgebracht. So eine Sehr Osterei cool. Da. Und wollten auch mal gucken, ne? so, wie ja. sieht das denn hier so aus? Was ist denn hier so los? Und Hadi war dann auch noch da. Mit Hadi habe ich dann hier an dem Volvo XC70. Der hat ja oben dieses XC-Grundträgersystem, ist ja dabei. Das fehlt mhm. bei den meisten Autos. Mhm. Und ich, ich sagte zu Hardy, weißt du was, ich muss das hier mal verschieben eigentlich. Wie im Prospekt sitzt das relativ weit hinten und hier waren die so vorne, mhm. vorne montiert. Wie ich jetzt gesehen habe, waren die auch ewig vorne montiert. Die Abdrücke sind mhm. richtig alt. Und die haben so eine ganz komische, das sieht aus wie eine Torxschraube, mhm. aber in der Mitte ist so ein, ja, wie so ein Penüppel, der noch hochkommt. Das heißt, dein Torxschüssel muss in der Mitte ein Loch haben. Mhm. gleichzeitig eine Diebstahlsicherung. Mhm. Mhm. Und ich gucke in meine Werkzeugkiste, hat natürlich keine Werkzeugkiste sowas. Mhm. Er sagt er, ja, vielleicht ein bird werkzeug ich so, hm. ich gucke hinten in den Volvo, ist so eine kleine Tasche aufgerollt dabei, ich mhm. roll die auf, ist natürlich der passende Schlüssel dabei mit Verlängerung. Ja, sehr gut. Und sogar noch Handschuhe, mhm. so mhm. weißt du? So aus Filz, weißt du? Also kompletter Set. Wir mhm. haben die losgeschraubt und waren sehr schwer zu verschieben. Und dann habe ich mit Politur diese Spuren weggemacht, aber trotzdem, das ist ja so matt, Markiertes Metall, ja, ja. siehst du dunkle Spur, ja, ja. also da, die waren 20 Jahre vorne. Ne? So. Genau, Hadi war hier und ähm, der kommt garantiert nächste Woche wieder, hat er mir schon gesagt, weil am Montag kommen drei Autos hier an. Okay. Und zwar kommt der 500 SEC aus Österreich. Ja. Der kommt ganz früh am Morgen. Ja. Der ist schon fünffach
0: reserviert, also den wollen schon fünf Leute kaufen. Sag mal, ist das der, jetzt muss ich mal kurz, ist das der aus... September 87? Nee. Kann das sein? Weiß ich nicht mehr. 87? Ist ein 87er, glaube ich, kann sein. Ja, ja, weil mir hat nämlich heute Morgen auch einer unserer Hörer geschrieben, ähm, äh, und zwar ein Metzger aus Süddeutschland. Und der sagte eben auch, oh, er hat da voll Interesse dran, das ist genau sein Baujahr. Er hat einen G320 kurz, also Mercedes, und noch einen äh, 300 SL in äh, 040 mit Leder Dattel. Also auch schöne Autos. Und er sagt... Ah, ich will noch so ein Coupé und das wäre natürlich genau das Richtige. Aber ähm, da ist er wahrscheinlich dann jetzt die Nummer 7. Ne?
1: Er hat mich noch nicht mal angeschrieben. Wie soll er da überhaupt eine Liste sein? Das ist ja Quatsch. Ja, ja, ja. Hm. ja, ja. Hm, Auto kommt. ist ja ein deutsches Auto. Mhm. Der war jahrelang im Raum Köln und ist bei Weinstock geserviced worden. Ich kenne die Firma. Weinstock ist eine mega geile Mercedes-Werkstatt für Oldtimer, für Klassiker. Mhm. So ähnlich wie hier Haubenauf,
0: das mhm. früher war so. Oder ist immer noch. Mhm. Schöner Name für eine, für eine, für eine Oldtimer-Werkstatt, ne? Weinstock? Ja.
1: ja, irgendwie. Und er ist glücklos Scheckef gepflegt, 130 gelaufen. Wie man sich den, den wünscht eigentlich, ne? Schwarz-Schwarz, also es ist alles so wie, keine Ahnung, so ein Selbstgänger auch zum Verkauf natürlich, ganz klar. Der kommt am Montag und dann, den interessiert Hadi, aber interessiert sich gar nicht dafür. Mhm. Dann kommt am Montag noch der 9 14, 6 ähm, GT-Umbau von Freisinger, der Orangene. Und, und da ist Hadi sofort steigegangen gegangen natürlich, es kommt der Arbeit 850 TC. ist natürlich sein mhm. Thema. Die drei kommen alle am Montag. Es ist hier auch ein bisschen Platz geschaffen, die wurde ein bisschen geräumt. Der GT3 steht ja in der Mitte, wie du siehst, der geht mhm. am Montag ins Service, der geht ja dann weg. Mhm. Der Speedster ist abgeholt von der Spedition. Mhm. Mhm. Der ist heute Morgen um 6.50 Uhr in Italien angekommen bei dem Herr Boscheri. Mhm. Der hat mir morgen schon WhatsApp abgeschrieben, Arrivato, und freut sich mhm. total. Mhm. Und ähm, der Carrera Panulis ist raus, der Goldene. Ach was. Aber nicht verkauft und ja, der stand okay. ja jetzt lange. Und die Überlegung ist halt, was macht man jetzt mal damit? Der Besitzer. Ähm, hat ihn abgeholt bzw. abholen lassen von Höhing-Motoren mhm. und der Matthias Höhing ruft mich an sagt, ja hier muss den Porsche bergen, was ist bergen, der ist noch zugelassen und der fährt eigentlich. Ne? Mhm. Wie? Ich sehe jetzt Nummernschild nur mein Schild dran, TÜVs ist abgelaufen, aber der läuft doch einwandfrei. Ah okay dann komme ich Freitagmorgen um 10. Ich war um 9 hier, um umzuparken ein bisschen, mhm. steige in das Auto, der springt kurz an, geht aus und springt nicht mehr an. Hm. Ja, wollte hier nicht weg. Und ich so, oh, das sind diese Klassiker, weißt du, dann machst du hm. nur wieder an, hörst die Benzinpumpe nicht mehr. Ich so, nee, nicht das Relais jetzt vorne. Hm. Ja, ich mir das Relais angeguckt, schon mal getauscht. Relais in Rot steht groß drauf, mit in China. Oh. Ja, ich so, okay, Relais, keine Ahnung, ich bin ein bisschen gegoogelt. Ihn angerufen, sagt du, jetzt springt die Karre gar nicht mehr an, also weil du kommst ja gleich. Oh, ja, okay, ich komme trotzdem. Okay, hm. gut. Ich gegoogelt und dann habe ich irgendwo einen Eintrag gefunden, dass man bei einem 2.7er Porsche, das ist ja ungefähr aus der gleichen Zeit, mhm. kann man vorne ähm, eine Steckverbindung unter dem Sicherungskasten, die kannst du ziehen. Mhm. Und das ist im Endeffekt die Steckverbindung, die geht nach hinten zum Sicherheitsschalter. Der mhm. sitzt vor der Stauscheibe, um mhm. den Benzinfluss zu stoppen, mhm. Unfall oder was auch immer. Und ähm, dann habe ich den gezogen, da lief die Benzinpumpe wieder. Aber Wagen sprang trotzdem nicht an. Und ich so, ey, was mhm. ist denn hier los? Dann kam Matthias, er, ja, hinten müssen wir den Stecker ziehen an der Stauscheibe. Er hat da den Stecker gezogen, immer hin und her gefummelt. Und dann will er starten und dann, das hatten wir dreimal raus und wieder reingesetzt. Ich hau mit dem Finger sich noch einmal gegen das blöde Relais. Komm, springt die Karre an. Ey, wir haben hier eine halbe Stunde rumgefriemelt an irgendwelchen. So, und ich so, oh nee. Und vorher hat man noch die Relais getauscht. Sollte man nicht für längere Zeit machen, weil die verschiedenen Widerstände haben. geht aber. Du ja, kannst ja, dir richtig die Relais durchtauschen einfach. Ja, ja. Ja, und dann, dann, ist er, dann lief der Wagen. So, das ist er gefahren, weg war er. Also, hier ist Platz geschaffen für die ganzen Neuankömmlinge jetzt. Die ne? haben ja, alle sehr gut. einen schönen Platz. Zwei Stellplätze frei, vor der Wand ist frei. und stehen die alle schön. Ne?
0: Sehr gut. Ja, und du hast da hier auch für einen schönen Hintergrund äh, nochmal gesorgt. Ja, wo der GT3 stand, und steht yeah. jetzt
1: der Alpha Racer. Genau. Weil äh, eins ist klar, der steht hier auch länger. Ja, das ist ein Auto, was verkauft sich ja nicht sofort. Nee. Deshalb kann er mal schön hier in den Sesseln stehen jetzt erstmal. Ne?
0: Genau, da muss einer kommen, der so dicke Kleingeld hat, um genau. Bock hat, mit so einem Ding auf den Ring zu fahren. Ja,
1: es gibt da einen neuen Sachstand ähm, für alle Interessierten, Volvo 244 GL. Die mhm. so, Inspektion ist durch, mehr oder weniger, Dienstag ist mhm. TÜV. Mhm. Um, er hat jetzt also komplett neuen Auspuff, neuen Kühler, alle Keilriemen neu, Zündanlage ist komplett, also Verteiler, blub, 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 mhm. den ganzen dann hat mir René ein Bild geschickt. Ach so, Automatik, getriebeöl gespült, Öl neu. Dann mhm. mhm. hat unten die Deckel ab. und habe ich auch neue Dichtungen so recht gekauft, mhm. einen Filter. Mhm. Er sieht neuwertig. Mhm. Ey, du guckst da unten rein, ich habe ein Bild gepostet, neu. Dann haben wir die Corona-Felgen drauf gemacht. Mhm. Aber die sind nicht der halt letzter Schluss. Weil diese alte GT-Felge, die sieht eigentlich aus wie die Stahlfelge, mehr oder weniger im ersten Moment. Und die Stahlfelge ist eh das Schönste auf dem Auto eigentlich. Und dann habe ich nach den GT-Felgen mal geguckt, gegoogelt und da waren welche im Netz hier in Sittensen oder so. 400 Euro, aber eigentlich Kernschrott, angeblich gestrahlt, zum Lackieren vorbereitet
0: stand da. So. Aber, aber vor 25 Jahren.
1: Ja, auf den Bildern <lacht> ich so, okay, dann habe ich nur hingeschrieben, ist der Rundlauf geprüft, ich keine? Konnte, ja, man nicht sagen, ja, ja. konnte man mir nicht sagen. Da habe ich gesagt, interessieren mich die Felgen nicht. Dann war eine einzige in Ebay drin, die kostet 199 Euro. Und dann habe ich gesagt, ah, ich suche mal wieder falsch rum. Weil In ebay Zeit lohnt es sich oft, Fehler einzugeben. Also, mhm. da habe ich Volvo 144 Alufelge eingegeben, die ich ja gar nicht mhm. suche. Da kamen fünf fünfer direkt, fünf GT-Felgen. Und die scheinbar, das waren mehrere Bilder, habe ich es vergrößert, habe ich gesagt, und, äh, war ein Selbstabholer nicht gereinigt, stand drauf. Mhm. Waren ziemlich dreckig, Selbstabholer in Berlin, Reinickendorf, ja. Mhm. Und ich so, okay, 200 Euro, alle fünf Felgen. Ja, ja, gut. Inklusive der die Na, die alten Narbenkappen. Ja, ja, ohne Risiko. Weil die Narbenkappen, das sind die, mh, die ist verchromt, ist innen drin schwarz und hat nur das silberne V innen drin. Mhm. Die gibt es für Geld und gute Worte nirgendwo, die Kappen. Sind vier Stück dabei und bei einer Felge nicht. Also habe ich gedacht, ey, das ist ein Fünfer-Satz, wahrscheinlich war das andere Reserverad. Ja, genau. So. Genauso wird es jetzt auch wieder passieren. Die, ich gehe davon aus, dass wenn man die mit dem Hochdruck rein ist, wenn man die richtig sauber macht, dass man die nicht mehr lackieren muss. Sondern die sind auch original, sind nicht lackiert. Und ähm, die kommen auf den gelben Volvo drauf. Mhm. Und das ist so eine, so eine Diskussion. Ja, gab es die denn 1981 oder 80 noch? Ja, ich habe einen 86er Zubehörprospekt. Da gab es sogar noch. Mhm. Und in dem 86er Zubehörprospekt wurden die 540 er angeboten. Als GT-Felge. Und das krasse ist... Das, was man später als GT-Felge bezeichnet hat, was auf dem 242 GT drauf war Mhm. am Werk, diese 14 Zoll, Mhm. die heißt gar nicht GT-Felge in den Volvo-Prospekten. Die heißt Felge 20 Strahlen, also mit 20 Armen einfach. Und diese alte GT-Felge halt, die ist übrigens bei ATS produziert, das ist eine deutsche Felge.
0: Ähm,
1: Da mache ich dann aber auch, lasse ich es krachen, da kommen Michelin XRS drauf. Oha. Weil das ist also historisch richtig okay, korrekt. Ja. Also kaufe ich fünf Michelin XAS mit
0: Reserverat. Also das Geld, was du bei den Felgen gespart hast, steckst du in die Reifen. In die Reifen, genau. So. So, und dann,
1: dann kriegt der Wagen. Ja, aber das hat doch Stil, oder nicht? Ja, klar. Die alte GD-Felge und dann Michelin XAS in 175,80, so wie es früher war. Mega. Das kommt auf den gelben Volvo. Und, also er hat am Dienstag TÜV und der fährt ja wieder, er fährt auch einmal frei. Mhm. Man muss ein bisschen diesen alten Sprit da mal runterfahren, wieder neu nachtanken. Mhm. Und ähm, ja, dann wird der gefahren. Dann geht er nach Ellerbeck und wird in Ellerbeck eisgestrahlt. Dann geht das Programm weiter. Jetzt steht er auf den Corona-Felgen, sieht auch ganz cool aus, aber das ist es noch nicht. Also wenn einer einen Satz Corona-Welken mit neuwertigen Reifen braucht, die sind bald wieder zu haben. <lacht> ja, die Volvo
0: Community wird sich freuen. Ja, genau. ganz so oft gibt es sowas ja auch nicht und vor allem mit vernünftigen Reifen, genau. die man auch gleich draufstecken und fahren kann.
1: <lacht> ja, das das sind ist die Re- gesichert. Die Reifen sind von, ich glaube, 2019, das sind aber nicht gar also. nicht fahren. da kannst du recht so draufstecken. Ja, ja perfekt. genau. Perfekt. Ich war diese Woche übrigens entsetzt, es wurde ja offiziell Smart Nummer 1 präsentiert.
0: Oh ja, ich habe es mir hier auch aufgeschrieben. Ey,
1: Leute, ganz ernsthaft, ich habe den Text gelesen, das Beste war, in dem Text stand drin, mhm. dass Smart möchte, kommen wohl noch neue Modelle, möchte als Designmarke wahrgenommen werden. Äh, mit dieser Chinesenfresse von Auto oder was? Ey, Ganz ernsthaft, mhm. ich meine, Sie haben ja die Marke Smart, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, eigentlich kaputt geklopft, aber jetzt da ist ja nichts von übrig. Das heißt ja jetzt nur noch smart. Wahrscheinlich, weil sie den GmbH-Mantel noch irgendwo rumliegen hatten zum Schluss.
0: Naja, gut. Es gibt Aber
1: das hat doch mit dem Smart nichts zu tun. Das, jetzt ja. kommt, der Klopp ist ein Elektroauto. ja? Das ja. Ding ist 4,25 Meter und 25 lang und ja, wiegt 1,8 Tonnen. Mhm. Der neue Kleinwagen für die City.
0: im Hacks oder was? Ja, das ist, also du, 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 du erzählst ja schon einiges. <lacht> Mir war klar, dass du das so kommentieren wirst. Ich habe natürlich noch ein bisschen tieferen Einblick und habe länger schon das eine oder andere darüber gehört und gesehen und habe mir natürlich auch schon einige ja, Monate darüber Gedanken machen können, ähm, wie ich das finde, wie, wie auch der, der Bezug überhaupt zu Smart darzustellen ist, weil Smart war ja damals, ähm, und wir wissen das ja noch, äh, die, die, die gute alte Swatch-Geschichte, ähm, die Idee, die dahinter steckte, eben ein City-Auto zu bauen. Ja. Ähm, die ursprünglich
1: Idee, übrigens als Elektroauto.
0: Genau, ursprünglich und mal als Elektroauto. Das, das war die Idee vom Hayek. Genau, das Ganz war die Idee vom Hayek. Genau und die ist aus den frühen 90ern die Idee ja. und äh, bis zur Umsetzung dann 1997, also der äh, Markteinführung des alten Smart, äh, hat sich da natürlich einiges verändert gehabt. Nun muss man wirklich sagen, ähm, man spricht davon, dass die Marke Smart sich weiterentwickelt hat und die Marke Smart jetzt ein Auto baut, so wie es auf dem Weltmarkt, ähm, ich sag mal, nachgefragt wird, weil wir wissen ja eins, ähm, der SUV-Kompaktmarkt ist einer, der extrem gewachsen ist ähm, Ob ich das mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, Leider finde ich das Auto auch so, wie er auf mich wirkt, zu auswechselbar. Also da könnte alles dran stehen. Das geht mir aber heutzutage mit unheimlich vielen Fahrzeugen so. Und ähm, ja, ich war bei der Weltpremiere eben auch dabei und musste schmunzeln, weil es wurde, also das Auto gezeigt und äh, wurde eben dieses Thema Marke Smart in den Vordergrund gestellt. Und dann fing es an mit dem Design. Und dann hieß es, das Auto hat vorne eine Shark Nose. (lacht) <lacht> Und dann habe ich nur gedacht, also bei Sharknose fallen mir ein als erstes 6er BMW. Danach fällt mir ein ein Porsche 928. Dann würde ich sagen, mein Mustang hat auch eine gewisse Sharknose. Ja, oder so, so ein iso vielleicht. Genau. Aber es gibt ja auch... Im aber in was ne, ist das für ein Shark?
1: Ja, aber im Tierreich gibt es ja auch deformierte Sharks. Oder vielleicht ein Shark, der mal gegen eine Kaimauer ja, geschwommen das. ist im Hafen. <lacht> ja. Und nachdem dieser, dieser Shark... Mit Vollgeschwindigkeit im Hafen gegen die Keimauer geklatscht ist, dann hat er die Nase von dem neuen Smart.
0: Genau. Genau, sieht sieht's aus. Genau. Dann kam, dann kam es so, die 19 Zoll Aerodynamikfelden. Ja. Die rahmenlose Türen. Ja. An allen vier Türen natürlich. Oh, Wahnsinn, das ist Innovation. Und optisch ein schwebendes Dach. Ey, rahmenlose Tür hat schon Smart 1 gehabt. So, und, ja. und ein schwebendes Dach haben auch einige andere Fahrzeuge, Ja, ein Fahrzeugen, schwebendes die es Dach hat gibt.
1: schon, weißt du, und zwar hinten, wie das Dach ausläuft, ne? Ja. Eins zu eins, der selige, weil längst eingestellte, Opel Adam. Genau der Adam.
0: Genau, eins genau, zu genau, eins. genau. Es ist, eins zu es ist eins. witzig, das ist genau das, was ich sagen wollte. Ja. Das kennen wir auch vom Opel Adam. Ähm, Den es übrigens auch als Cross-Version gab,
1: als Mini-SUV. Und, ja, genau. Na, ja. So,
0: und was ich witzig finde, ist, man stellt so ein Auto vor... Preise gibt es aber erst im Ende zweiten Quartal. Ja. Ende zweitem Quartal. Wir sind jetzt im April. Ja. Also die Preise von dem Auto erfährst du erst ja, relativ in, spät. In Juli. Später. Ja,
1: und ja. kostet was für der. Was, was kostet der Lachs?
0: 30.000.
1: Ich glaube nicht, dass man damit auskommt. Ja, aber ist doch nicht konkurrenzfähig. Ist doch Quatsch. Das aber ah, doch ist ja, man ist ja die Designmarke. Ja,
0: ich, ja, du, ich bin, ich bin auch gespannt. Was, was heftig nee, ist, also was, was ich, wirklich ich heftig, heftig ist, ähm, aber man kann ja, man, man muss ja wirklich eins sagen, man kann ja, ähm, aus, aus, aus meiner Sicht, äh, kann man eine äh, KW-Zahl, also sprich die Leistungsangabe eines Elektrofahrzeuges ja nicht unbedingt vergleichen mit der Leistungsangabe eines, ja. eines Verbrenners. Äh, ja, das Auto hat, und zwar in der Version, wie er jetzt kommen wird, 200 KW, also 272 PS, 6,1 Sekunden auf 100, trotz 1,8 Tonnen, und abgeriegelt bei 185. Klingt für mich auch erstmal alles... 180 so schnell? Ja, ja finde ich das auch Das ist schnell. sehr schnell. Finde find ich, ich auch schnell. Weil
1: ich habe letztens irgendwo war so eine VW... Ach, hier ist der Bulli, dieser neue. Ich glaube, der ist bei 145 abgeriegelt. Hm. Nur mal so, weil alle schreien, wo fährt nur 180, ne? So, ja. und,
0: und das finde ich aber von den Werten her, finde ich das auch alles... Ach, 185, super. dann ja, 185.
1: kannst du also in Zeitlupe einen neuen Volvo überholen? An einen neuen Volvo
0: vorbeiziehen. Das ist ja geil. Ja, Ja, Ju. genau. Ja, ich bin auch echt, ich bin total gespannt, also ich sehe halt im Moment, ich, was ich mache ist, weil ich, äh, ich, da ich nicht, die bin nicht die Klientel für dieses Auto, ich bin nicht der Käufer für das Auto, bei einem Smart muss man wiederum gestehen, beim alten Smart 1997, weißt du, wer die Klientel war? Jeder, der Bock drauf hatte. Ja. Und das war das auch. Es waren junge Leute, die man eigentlich haben wollte, ja. aber es waren auch viele, 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 ich sag mal moderne Menschen, die gesagt haben, für die Stadt, für mich genau richtig, ich habe zwar noch ein großes Auto, das fasse ich dann nicht mehr so häufig an, fahr mit dem Auto. Und es waren noch viele ältere Menschen, weil man hatte im Smart ja wahnsinnig gut Platz. Und man ist hoch eingestiegen. Man, genau. Also man ist einfach eingestiegen und nicht genau. nach
1: unten, sondern durch genau. den doppelten Boden auch gleiche Höhe mehr oder weniger.
0: Genau. Und was, und was ich immer mache, ist, ich versuche immer ganz neutral, Menschen in meinem Umfeld zu fragen. Also am liebsten Menschen, die eben auch so Zielgruppe sind, ähm, ob das Bekanntenkreis Menschen sind, die, was weiß ich, 30 sind, ähm, eine kleine Familie haben oder ähnliches ähm, und frage die Menschen, spricht euch das an? Das ist so die Art, wie ich damit umgehe. weil Ich kann mir kein Urteil darüber machen. Ob ich das Auto gut finde oder nicht, hat keine Relevanz, äh, ob es am Markt ankommt. Fakt ist, dass offensichtlich diese Art von Fahrzeugen weltweit nachgefragt ist. Fakt ist aber auch, auf mich hat diese Art von Fahrzeug wenig Reiz. Weltweit, das ist
1: so Marketing-Blabla. Weltweit nachgefragt in Industrieländern, wo die Leute eine Steckdose haben, die Karre laden können. In keinem Land der Welt, wo du ein Auto und Elektroauto nicht einfach so laden kannst, wird dieses Auto nach. Ich meine auch werden. nur die
0: Fahrzeugklasse. Also ich meine jetzt so. erstmal die Fahrzeugklasse. Ich glaube, und das ist ja auch so, das Ding wird ja nicht umsonst in China gebaut. Ähm, der Hauptmarkt dafür wird China sein. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob das Auto hier so eine richtige Fangemeinde findet. Ich Eins nicht. ist klar. Das sind auf jeden Fall nicht die bisherigen Smart-Fahrer, die dieses werden. Nein,
1: Nee, weil das ist, hat von der Idee Smart ist nichts mehr übrig. Nichts, mhm. gar nichts. Null Nadaniente Niente, außer dem Schriftzug. Und das ist ja in Ordnung, das kann man ja so machen, aber man hätte das Ding ja auch anders. Man, man hätte es ja direkt Mercedes XY nennen können. Es ist ja ein Joint Venture zwischen Mercedes und Geely, wenn ich es genau. richtig verstanden habe. Genau. Und im Endeffekt, ich glaube mal eher, das ist ein Joint Venture zwischen Geli und Mercedes, nämlich so rum. So rum ist es auch. Mir sieht das eher so aus, als da ja. steckt mehr Geli drin als Mercedes in ja. dem Auto. Ist auch ja?
0: so. so. Ist auch so.
1: Und ähm, Naja gut, ist halt, Das ist der, der Zeitenwandel, ob wir das gut finden oder nicht, ist ja eine andere Geschichte. Ich bin immer noch traurig, dass Mercedes die Marke Smart platt gemacht hat
0: ja ich glaub, hat. Es, es wird ja also es ist geplant aber wer weiß ob das kommt weil das hängt natürlich auch sehr stark von dem Erfolg des jetzigen Modells ab es ist eben geplant dann auch irgendwann wieder ein Fortune zu bringen aber ich persönlich glaube dass das was jetzt passiert mit der Marke zumindest mal auf unser Thema dass ein Auto zum Klassiker wird positiv abstrahlt weil eins ist klar, klar. Ähm, ein alter Smart hat für mich heute mhm. mehr Reiz das siehst du ich habe auf Mobil ich bin ja ein großer Smart Fan ich hatte ja auch einige von den Biestern
1: mhm. Und ich habe als Suchmaske Bravo Smart für 70.000 Kilometer ab 98 PS. Mhm. So, ne? mhm. Die Preise sind in den letzten anderthalb Jahren für diese gebrauchten Dinger kontinuierlich gestiegen. Mhm, genau. Du hast einen relativ genau. großen Pool an Autos immer, so zwischen 7.000 und 8.000 Euro ist gar nicht mehr. Das geht meistens bei 10, 10.5 wieder los ja. jetzt. Und die je exklusiver? Und genau und
0: schöner mit Leder und so weiter. Da ja, ist jetzt zum Beispiel
1: gerade ein Schokolad drin, zweimal ein Sondermodell, was mhm. sehr, sehr cool ist. Mit dunkelbraunem Leder und Wildleder gemischt. Mhm. Und außen ist der matt braun grau mhm. und hat ein beigebraunes Dach, ein Cabriolet. Herrlich. Und das Ding ist Baujahr, puh, lass mich nicht lügen, 2012 oder mhm. so, zehn Jahre alt. Mhm. Ja, er kostet 17,9. Mhm. 17,9 mhm. kostet das Auto. Ja.
0: Ja, so, na, also gut.
1: ich meine, und ähm, jemand wird es kaufen, ich sehe das ja immer wieder. Ich, ich habe diese Dinger immer auf dem Parkplatz und ganz krass ist, wenn du nach Smart Ultimate suchst immer, ja, ja. dann hast du diese Ultimate-Modelle halt alle. Und die letzten Ultimates mit diesem 125 PS Motor, die kosten immer so zwischen 55.000 und 65.000.
0: Unglaublich.
1: 000. Ja, und das Krasse ist, die sind ja irgendwann aus dem Netz und die scheinen ja verkauft zu sein, die tauchen ja nicht mehr auf, die Autos. Mm-hmm. Der Einzige, der nicht verkauft ist, wenn du eingibst, eine Suchmaske ist doch geil dunkelblau. Da kommen nur ein paar Autos. Mm-hmm. Und der war gerade in Italien, der war sofort weg. In Italien gab es eine Sonderedition mal, die hieß Moonlight. Und zwar ist der Waren tiefdunkelblau, das könnte fast 904 sein. Mm-hmm. Und innen drin ist der in ganz hellem Leder, so wie mein Volvo. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, ja, ja. Es gab nur ganz, 50
0: Stück. Ganz krass. Ja. Es gab
1: 50 Stück, ja. das ist 102 PS Variante. Und der hat gekostet 15,9 da habe ich gesagt, boah, ist auch knackig für so ein, für, für das Alter. Aber sofort weg. Ja. Zwei Tage, zack, war der weg. Ne? Ja. Und jetzt bei Dunkelblau ist noch, ähm, von dem gibt es glaube ich nur fünf oder zehn, das ist der Ultimate Sunseeker von diesem ja. Bootshersteller, ja, ja, ja. mit ähm, also exklusiv bis zum geht nicht mehr mit Leder. Der kostet gebraucht
0: 72.000 Euro. Unglaublich. Unglaublich. So, ne? Und das, das, das Coole beim Smart ist ja, das ist wirklich ein ist Auto. Klassenlos, komplett klassenlos. Der ist einerseits klassenlos, genau, das macht ihn aus. Und er ist auch technisch ähm, immer auf dem Stand zu halten. Das heißt, das ist so ein Auto, klar, da sind ja viele Kunststoffteile bei, die können eh schon mal nicht rosten. Ja. So, technisch weiß man ungefähr, wie so die Lebensdauer von diesen Motoren ist. Ja, das ist ein aber, Turbo, das
1: ist nicht besonders...
0: Genau, aber man kann so einen Motor überholt kaufen, man ja. kann ihn überholen lassen ja. und das ist alles überschaubar und danach ist es wieder ein schönes Auto die Materialien und die, die Qualität im Innenraum ist, ist absolut in Ordnung. Also ja. es ist keine, wo man sagt, das sieht auch nach zehn Jahren doof aus. Genau. Und was das Design angeht, waren sie halt immer pfiffig. Das ist so, man kann natürlich sagen, man erkennt sicherlich bei einem 97er Smart, dass der aus den 90ern ist. Aber er war damals für seine Verhältnisse komplett outstanding. Ja. Ne? Ja. Und von daher, ja, also ich kann da nur sagen, irgendwie gehört so ein Auto so ein Stück weit in jede gute Autosammlung mittlerweile. Ja, ist so. Ähm, ist so.
1: Gut, nee, stimmt, Mercedes hat hat dieser Sache Vorschub geleistet, also hat die die alten Smarts gepusht, ist natürlich nicht die Idee gewesen, aber...
0: Nein, aber wir werden sowieso sehen, also nochmal, am Ende ist das jetzt ein Geely, ein in China gebautes Elektrofahrzeug mit einem Smart-Label, was in Deutschland vertrieben wird, bei dem man versucht natürlich diesen positiven Spirit von Smart noch ein Stück weit weiterzutragen, aber wie du es schon gesagt hast... Das trifft nicht diejenigen, die bisher Smart-Kunden waren, sondern das trifft ein paar Menschen, die das Auto gut finden und sagen: Okay, Smart ähm, war ja bisher nicht schlecht. ähm, So, die Frage ist halt, ob, sage ich auch mal ganz blöd, die Menschen so ein Auto bei Mercedes suchen, weil die werden ja über die Mercedes-Autohäuser vertrieben. Und ähm, ja, das ist ja so ein Stück weit. Gut, das ist bei Mercedes ist das hier Flottenverbrauch nach unten, ne? So. Ja, weiß ich nicht, ob das so gilt, weil es ist nicht die AG. Also das ist eben eine, tatsächlich eine andere Firma. Okay. Ja, Deshalb, es sind echte sogenannte Shop-in-Shop-Lösungen bei uns in den Niederlassungen. Bei einem Händler ist das ja anders. Ein Händler kann ja verkaufen, was er möchte, im Zweifel. Und ja, von daher bin ich da wirklich mal gespannt, wie das Ganze läuft. Naja, aber habe ich mir auch notiert und war auch dieses Jahr, äh, diese Woche für mich wirklich so ein Aha-Effekt, sage ich jetzt mal. Ja, ja.
1: aha, die Scharknose, die gegen die genau. Schiffskaimauer geschwommen ist. Genau.
0: So. Ja. Ein, ein anderer ähm, Aha-Effekt, den ich hatte, ich weiß aber nicht, ähm, ob das eine 1. April-Ente war, weil ich war, das war um den 1. April, als ich das gesehen habe, dass man für den Golf 8 das alte DigiFits ins ähm, Digital Display ähm, einspielen kann. Also deine Idee, die du mal hattest, zu sagen, wenn schon digitale Displays, warum nicht die Möglichkeit, ein klassisches Design zu wählen. Beim Golf 8 angeblich umgesetzt, dass man das alte... Ich sag mal, das ist ja auch nicht klassisch, aber viele von euch werden das noch kennen. Es gab ja im Golf 2 ein, nicht nur, aber auch in anderen, ein Digifits, also sprich ein digitales Tacho, was damals eigentlich total ja, innovativ war, also richtig cool auch, nicht irgendwie so dazwischen so. Ne? Das war so. Kreuzung aus Tacho
1: und Casio-Taschenrechner. Ja, genau, das war so ein
0: bisschen so ähm, und trotzdem. Die Idee musste ich halt schmunzeln, weil du sie ja schon mehrmals hier im Podcast genannt hast. Ey, ich finde die. Nicht, ich,
1: das ist auch, also wenn schon digital, dann so. Ja, genau. Ne, dass ich das so ja, genau. konfigurieren kann.
0: Genau, das fand ich wirklich. Ähm, ja, sehr hast ich habe das gelesen. Ja, ich habe das gelesen, aber ich, <lacht> manchmal, kennst du das, dass du immer wieder am 1. April irgendwelche Sachen liest für wahre Münze nimmst und dann erst kurz später merkst du, ah Mist, ist 1. April darfst du eigentlich gar nicht bei Facebook reingucken oder irgendwo, ja, ja. weil gerade da werden ja dann so Sachen gepostet, die, die könnten wahr sein. Ne? So. Ja. ja. Aber passend zum Thema, ähm, auch gefunden bei den Prospekten, ähm, habe ich so lange nicht mehr gesehen. Wenn du das hier siehst, was ist das für ein Prospekt? Also, der de Golf. De klar, steht darauf der Golf. Ist ein ja. knallrotes Prospekt, steht nur der Golf, aber welcher ist es?
1: Das Golf 1. Nee. Nee?
0: Nee. Zwei? Ja. Echt? Ja. Ach, da ist es ähm. auch
1: noch. Ja, VW hatte ja, wenn du ins VW-Auto rausgegangen bist, hattest du dann in verschiedenen Farben, ich glaube, ich sage jetzt mal, Polo-Gelb, Golf-Rot, Passat war grün und die waren ja glattflächig einfarbig. Ja, genau. ja, ja.
0: genau. Ist von 1984, ist tatsächlich eins der ähm, ja, sehr frühen Prospekte. Mit einem ganz frühen GTI. Und wenn du den hier so siehst, ne?
1: Mit Stahlfelgen, ganz normal.
0: Stahlfelge, ganz normal. Ganz Stahlfelge, ganz normal. Und dann hier
1: Dreiecksfenster noch. Und die Sitze, die habe ich nie gesehen. Doch, die, und zwar... Schwarz Schwarz und Rot. Ja, die Sitze, das ist, eigentlich ist das das Muster... Vom vom alten Golf 1. Von den letzten Golf 1 GTIs. Genau. Ja, ja, ja. Du, vielleicht gab es das hier am Anfang noch mal. Ist, das Do- ist es für Deutschland? Ja. Nee, ist printed in Germany aber. VWG-Partner.
0: Ich glaube, es müsste ein deutscher Prospekt sein. Ja. Ja, ja vielleicht gab es das so. Sieht gut aus. Sieht, sieht toll aus, ne? Ja. Und, aber die Felge, ehrlich, kein Mensch das, fährt das, auf das, seinem Golf GTI.
1: Nee, aber Und das diese war, Felge? Das war ja schon die Sportstahlfelge. Ja. Die war ja schon, Doch tatsächlich, die war ja schon ein bisschen breiter. Ja. Die hatte der, ich glaube, der Wer hat hier noch? Der GT hat die, glaube ich, auch gehabt. Ne? Kann das sein?
0: Ich finde es auf jeden Fall stark. Also, Golf Karat, ähm, Klar- fand ich so geil. Die Klarheit oh. zu sehen, eines Golf 2. Ja. Äh, hier, Golf Karat mit sitzen Genau. Und einem Schnickschnack. Genau. Und und auch mit manchmal kleinen, mit, mit Automatik. Klein Chromleisten ja. War ja dann auch mal so, für die ein paar Euro mehr ausgegeben haben. Golf Karat. Hey, und Rollen. da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Die Autoradios. Alpha, ja. Beta, Gamma, Delta. Gamma Delta. Ja. So ein Delta war das Beste. Delta mit Bass und Höhen, genau. Genau. Ja. Und das, wenn man wirklich das alte Alpha, also kann man ja froh sein, dass da überhaupt Musik rauskommt, ne? Das ja, hat halt gar nichts. Vier Tasten, Display und ja. ein Drehregler. Ist geil. Ja, aber ehrlich, das konnte dann auch jeder bedienen. Ja. Nee, die idee Tolles Prospekt, ne? Ja. Eigentlich witzig, weil sowas von Standard und sowas von normalen Golf so 2. Das Autos, fast 40 Jahre alt. Ja, genau. Ja genau. Das ist auch krass. Und das Auto war ja damals, muss man sagen, Guck mal hier mit das diesen
1: zwei Speichenlenkern und dem braunen Armaturenbrett. Wie cool. Ja. 4 plus E-Getriebe. Ja. Aber schon Gamma drin. Und 17 Kilometer schon gelaufen, bevor das Foto gemacht wurde. <lacht> und Fischer C-Box unten
0: drin. Ja, Fischer C-Box. Fischer C-Box, natürlich. das ist für
1: die jüngeren Hörer unter euch. Aber mal hier, mit kleinen Chromradkappen, das habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Ich kann nur mit Plastik. Mhm. Ähm, für die jüngeren unter, unter euch, es gab früher Kassettenablagen, also für Musikkassetten. Und die wurden, Fischer war, die haben Dübel hergestellt
0: und ähm, Richtig. Kunststoffspielzeug und so. Und ähm, Regalsysteme Regalsysteme so, Und ja, Fischer hat diese Fischer
1: C-Box, also die Kassettenbox genau. erfunden. Das sind so kleine Schubladen, wo man an der Seite drauf drückt, dann flung schnellen die raus und hat man die Kassette zur Hand. Und dann kommt, und da, deine,
0: dann kommt da deine BASF-Kassette raus. Genau, und da gab es
1: in, in CRO2, ne? genau. also Chrom, Chrom-Kassette.
0: Genau. Und die, diese
1: Fischer C-Box gab es fahrzeugspezifisch mit so Einbaurahmen für alle möglichen gängigen ja. Fahrzeuge. Ja. Für manchmal, Golf, für Mercedes, Meistens vier Kassetten.
0: Weil vier oder so fünf und die gab es genau.
1: hochkant. Oder, also entweder waren die immer mal Turmbrett oder auch oft in den Mittelkonsolen, wo sie nach oben schossen. dann. Genau. Plong, plong, plong. Genau. Und irgendwann, manchmal ist der Mechanismus dann... Dann klemmten die. Dann klemmten die und dann kam die Kassette nicht raus. Aber Ärgerlich, Fischer, wenn man gerade drei Heute freue ich mich über jedes Auto, das eine Fischer C-Box hat.
0: Ja, weil irgendwann wurden die natürlich rausgeworfen, weil in dem Moment, wo man dann ein CWD-Radio eingebaut hat, hat man natürlich auch die Kassettenbox rausgeworfen. Genau, richtig. Aber, ähm, ja, also sowas habe ich auch noch irgendwo liegen für einen 3er BMW, glaube ich. Da, ja. war, es, da war es nämlich so beim E30 äh, in der Mittelkonsole, hinter der oder neben der Handbremse, ja. Nach oben schießend quasi. Ja. Guck
1: mal, das waren noch Zeiten. Da das waren war noch Zeiten. In in das war das golf GTI waren 191 damals.
0: Gehen wir mal auf die andere Seite der Weltkugel. Das war aber auch keine Rakete, ne? Nö, aber das hier war eine Rakete. Andere war Seite der Weltkugel.
1: Ein Toyota MR2. Ja. Habe ich zwar
0: Die allererste Variante,
1: ne? Ja, habe ich einen einzigen von verkauft. Einmal. Die erste Variante auch, weil in der ersten Variante war noch der katlose Corolla 16V-Motor drin. Das ist ein, Gran- also ein Granatenmotor,
0: ein Doppelnockenmotor. Genau. Ich habe einen roten verkauft. Drei genau. Farben gab es nur: Weiß, Rot, ja. aber guck mal hier, tief dunkelgrün mit Beige, zweifarbig.
1: Ja. Boah. Hier, 124 PS. Der Motor ist ähm, eine Legende. Und den hatte nur der erste Katlose. Das gab es nur ganz am Anfang. Und so einen hatte ich mal, den habe ich damals, also ey, das war noch in einer alten Garage gegen Ende. Für f- damals wirklich viel Geld. Angeboten und da bin ich hier beschimpft worden, auch im Internet, was das schön <lacht> sollte. Der Klassiker. Und dann hat ihn jemand aus der Tschechei gekauft, einen Toyota-Sammler.
0: Ja, Wahnsinn. Oh. Auto war
1: in einem Top-Zustand. Der und heute würdest du
0: wahrscheinlich lachen. Hat er die Sitze gehabt? Ja. ja. Rot-Schwarz? Ja, oh.
1: rot-rot-Schwarz und war ähm, komplett original. Und wichtig war aber auch diesem Sammler: erste Variante, Cutlos, 124 PS. Und das ist der, Mot- der, der selige Motor aus dem AE86, Corolla 16V.
0: Ja, wenn man jetzt hier nochmal erkennen könnte, von wann das Prospekt ist. Also war das die PS-Zahl und hat ja. das sich nachher verändert? Ja. Dann 84. ist das hier ja einer ohne Cut, ne?
1: Ja, ja. Zeig mal, Es müsste 83, 84 ich sein. Ich
0: sehe hier leider kein Datum. Ja. Ich sehe hier eine alte Postkarte. Vor allen
1: Dingen, da war ja Toyota Deutschland in Köln. Genau. Und ähm, auf jeden Fall hat der Wagen Kölner Kennzeichen, ne? Ja. Das ist geil, ne?
0: Ja, aber auch wieder, also die Aufnahmen, ich muss die tatsächlich der mal... Der ist von 5,85 der Prospekt. Ah, ist doch da dran, 5,85. Ja. ja.
1: Also auch äh, ganz 37 ne? Jahre alt. Ja, ja, 85 geht es erst los.
0: Ja, und das Auto war ja besonders, weil man äh, kann ja fast nicht ahnen, dass er einen Mittelmotor hat. Ne? Nee, weil könnte auch ein Frontmotor sein. Könnte ein ne? Frontmotor Augen. sein. So. Nur
1: 3,90 Meter lang. Ne? Und hier, äh, Pocket Rocket. Pass, jetzt kommt es 8,1 auf 100 eine Höchstgeschwindigkeit 200. Und dann hast du dir gerade einen Golf GDI gekauft und, ja. und wurdest du von diesem MR2
0: einfach mal abgeledert. Ja. Und zwar ordentlich. ja Und dann dieses, ja. dann dieses äh, innovative Konzept, ähm, der hat ja hinten auch nochmal einen Kofferraum, ja. vorne scheinbar auch ein bisschen Platz. ja ähm, Und da siehst du ja alles, war ja auch technisch war der aufwendig. Ne? Ja. Also das war übrigens auch geil, dieser Glasspoiler, so ein black c
1: ja. Ich meine, da stand auch Toy- ja, steht Toyota oben drauf, genau. Ja. Ja, ja. Ja. Total cooles Auto. Ich wirklich, mega. Wirklich, wirklich ein mega cooles ja, Auto ja, ja. und
0: die waren ja eine Zeit lang der hm? Zeit also wann hast du den verkauft das ist wahrscheinlich S- so also 12, 13 Jahre her oder so? nee vor sieben Jahren, sieben acht Jahren? Jahren. Hm. okay ja Anfang der 2000, er wollte keiner so ein, so ein Auto haben ne? nee. weil äh, jeder auch ein bisschen davor Angst hatte dass mal was am Motor ist und Mittelmotorschrauben ist natürlich eine Katastrophe mit dem Motor ist der Hammer aber ist eine ja glaube ich ja. glaube ich
1: doppelnocker ja, ja, auch aus. hier vor allen 1,6 Liter, 124 PS. Ja, ja. ja so. VW hat irgendwie aus 1,8 Litern 112 geholt, ne, im Golf GTI, im Sportmodell.
0: Gut, der MR2 war halt tatsächlich ein ernstzunehmender kleiner Sportwagen. Ja, ja, ja. ja und yeah. Äh, wenn, wenn Leider ist
1: auch der, ist ja dann so verwässert worden. Ne? Der wurde dann immer ein bisschen breiter, ein bisschen fetter, ein bisschen länger. Ja, ich fand, das, das Nachfolgemodell
0: Nachfolge- hat mir auch noch gut gefallen. Ja. Das danach, ja, also das waren, glaube ich, auch gute Autos und äh, ich glaube kein, kein Zweifel daran, dass sie sich sportlich fahren lassen. Aber du hast recht, sie wurden dann. Äh, sie, sie waren nicht mehr so eigenständig, ne? Doch, es wurde ganz zum Schluss gab es ja nochmal einen mit diesem
1: freistehenden mit kleinen Scheinwerf von vorn, diesen Runden. Der war dann wieder klein.
0: Muss ich überhaupt mal nachdenken. Habe ich gar nicht, Ach so, mit diesen äh, äh, zwei. Äh, mit einem von runden
1: Scheinwerfern vorne. Ja, ja, ja. Genau, ja, ja. der war wieder ganz klein. Das war ein Cabriolet. Also ja. offen auch? Ja. Das war wieder, und dann war Schluss mit MR2. Aber ja. der erste ist halt auch cool, auch vom Styling her, weil er so kantig ist, eckig. Und da gibt es ja dann auch einen Facelift von, wo die Stoßstangen runder werden und so. Das Coolste ist der erste ohne Cut. Genau so.
0: War ja in Frankreich nicht der glücklichste Name, ne? MR2? Ja. Warum? Merde. Ach so. Mhm. Ach, tatsächlich. Ja. Ja, ja, ist tatsächlich so. Hat keiner, gut, hat keiner dran gedacht. MR2 halt, ne? Die sagen MR2.
1: Ja, Mr2. Ja. ja, man kann es ja nicht jedem recht machen. Und das stimmt. Die, die Franzosen sind das nicht unsere Erbfeinde? Gehört uns nicht noch als Lodring, das Elsass und Lothringen?
0: Darf ich das nach der Wahl entscheiden? Ja,
1: welche Wahl? <lacht> hm? Gibt es eine Wahl? Ja. Wer wählt denn? In Frankreich? In Frankreich wird gewählt? Ja. Achso, Ach so, und da wird gewählt, ob wir Elsass und Lothring zurückkriegen? <lacht> nee, ich, ja. nee. ich glaube, da <lacht> sind wir noch nicht. Da ist doch viel schief gegangen früher im Spiegelsaal von Versailles, da hätten wir mal dabei sein müssen. <lacht> ja, also du okay, aber wir spulen nochmal zurück, Geschichte genau. mit Jens, ähm, ist jetzt nicht jedermanns Sache, war auch ein Spaß.
0: Gut so, ähm, <lacht> gut so. <lacht> Wir haben nämlich auch ein paar französische Hörer. Du wirst es nicht glauben, ob Parle- der cool tatsächlich. Genau. Ja, ja, wir ja, reden ja. noch
1: gar kein französisch hier.
0: Ja, und auch aus dem Grenzgebiet einige. Ach, apropos, das war, das war super übrigens. Der Benny hat mir neulich was Cooles beigebracht. Und zwar gibt es ja eine App fürs Telefon, damit man sowas wie das japanische Mobile sich angucken kann. Und das Problem leider ist, dass man die App nicht umstellen kann in der Sprache. Das heißt, du musst wissen, wie viel Punkt du anklicken musst, damit du was siehst, was du sehen willst. Das hat er mir so ein bisschen gezeigt, weil er hat das so ein bisschen rausgearbeitet, wie das funktioniert. Und ich muss echt sagen, uff, also ich hätte nicht gedacht, dass es in Japan noch so viele krasse, coole Autos gibt. Äh, Linkslenker, aber natürlich auch sowieso Rechtslenker, klar, also interessante Japaner, aber eben auch so europäische Autos, Linkslenker, ich dachte, das wäre alles von hier, aber nee, da scheint es nach wie vor auch eine fette Szene dafür zu geben, weil die Preise sind auch heftig, aber da siehst du Autos, da siehst du die ganzen Dinger, die du gut findest, so diese ganzen äh, SEC, AMG und sorry, ich habe das Gefühl, die guten Autos, die verkaufen die auch nicht. Nee, natürlich nicht. Also, wenn so man Preise...
1: Das ist ja wie immer, ja, die ganzen Elbe aus den USA und das ist
0: alles Schrott. Nee, der Schrott kommt die Rümer, die Guten, die Die stehen da ja noch. So ist es. Da gibt es nämlich einige Menschen, die so ein Auto nach wie vor gut finden. Natürlich, ja. Und es gibt, darf man auch nicht vergessen, es gibt in Amerika die meisten Sammler, ne? Also. Nee, gut, der Porsche Club
1: ähm, of America ist der größte Markenclub, Porsche Markenclub weltweit. Allein die Mitgliederanzahl.
0: So, von daher... Ja, dann habe ich hier...
1: Gibt es da einen Corvette-Club? Hast du schon mal dich angemeldet?
0: Und ob es den gibt, ja.
1: Was macht ihr denn da? Besprecht ihr ähm, äh, dieses Mittelmotor-Thema noch oder ist das schon akzeptiert?
0: Äh, ja. Du, das ist ganz anders. Das ist tatsächlich also. ganz anders. Also ich merke das gerade hier in Deutschland. Äh, gibt es eine Facebook-Gruppe, habe ich äh, mal kurz erzählt. Da sind 61 Leute drin. Das, ist ja, das sind die, die eine Corvette C8 haben. Da, ich bin da jetzt auch mit drin, obwohl ich sie noch keine habe, aber ja. ich durfte schon Mitglied sein. Ja. Und die haben sich auch absichtlich tatsächlich abgespalten, weil diejenigen, die das total schlimm finden, da permanent darauf reagieren. Also, ne, die finden das alles total schlimm, weil ja quasi deren Auto nicht weitergebaut wird, ne? Ja. Das musst du ja so sehen, ja, ne? Und, ähm, tja, deshalb, ich, ich bin mal gespannt, dass ähnliches würde ja wahrscheinlich Porsche drohen, wenn der neuen Elva vielleicht plötzlich dann doch ein Elektro 911 Elva ist, weiß ich nicht.
1: Wird er ja, habe ich gelesen, es ja jetzt doch.
0: Ja, ja, irgendwie so von hinten durch die kalte Küche, ne? Nee. Ah, ich bin gespannt. Ach. ich bin gespannt. Komm, wir gehen wieder zurück zu den alten Autos. Ich habe hier noch zwei, nee, drei Sachen habe ich noch aus dem Haus mitgenommen, die ich heute hier mit hergebracht habe. Ich werde immer mal wieder was mit herbringen. Wie gesagt, das war eine ganz äh, interessante Reise dort. Äh, man darf nicht vergessen, der gute Mann war wirklich ähm, in sehr hohem Alter, wenn er schon 1957 die Automotorsport abonniert hat. Also da hm. sind ein Abozettel drauf. So, nee, Abozettel stimmt gar nicht. Und zwar ist da eingedruckt in die Zeitung, ähm, Name und Postleitzahl mehr aber auch nicht irgendwie. Also ich weiß nicht, wie die damals ausgeliefert wurden, vielleicht Berittener Bote oder so, aber gut. Auf jeden Fall habe ich hier noch liegen erstmal, das finde ich, find ich sehr schön, habe ich ein Buch. Ich ähm, habe Jens eben gezeigt, Autouniversum heißt das. Das war so eine Buchserie offensichtlich aus der Schweiz. Autouniversum, international, automobile Parade. Und was ich gesehen habe, ich habe es nur mal kurz gegoogelt, muss das so Ende der 60er gewesen sein, irgendwann haben sie es dann noch eingestellt. Das ist ein super Autokatalog. Ich kann euch nur empfehlen, die Dinger, die es bei, weiß ich nicht wo, Ebay oder so noch gibt, für kleines Geld, die ja weg müssen, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Weil ähm, es ist einerseits ganz, ganz, ganz viele, ich sag mal, Farbbilder und meistens eben auch diese, wie sagt man, Pressebilder oder ja, also Werksfotos, oder oder Werksfotos sind. Und dann ist es wirklich eine Reise durch die verschiedenen Modelljahre und die Autos, die es damals gab. Aber eben auch Autos, so ein Oscar oder so hier. Ich meine, Autos, die im Zweifel keiner kennt, keiner mehr kennt. Ähm, ich muss sagen, hier 1966, so ein Mitsubishi-Debonair oder so, äh, sorry. Debonair war die große Demosine. Ja. ja, aber wer hat das Ding noch vor Augen? Ne? Gar nichts, wurde hier gar nicht angeboten. Ja, und warum ist er hier drin? Gute Frage, ne?
1: Gute Frage, wir sind dann auch lauter Rechtslenker, Mazdas und so. Ja, ja genau. Stimmt.
0: stimmt, also auf jeden Fall wirklich absolut, ähm, ja, für, jede, für jeden Autofan, da sind alle Fahrzeuge drin, da sind auch ganz viele Amis drin, aber eben auch alle deutschen Fahrzeuge hier, pff, DKW Fehmark, guck mal, sieht gar nicht doof aus das Auto, nie gesehen, du?
1: Nee, femak DKW ist es nicht. Femag
0: Fissore. Argentinien gewesen? Brasilien.
1: Brasilien ist es, ja.
0: ja. War ja. ja
1: gar nicht auf so einem falschen Zettel.
0: Nee, da gibt es ja tatsächlich... Ja, sind,
1: ja, aber das sind auch oft so, da hatten die dann Werke, da wurde dann was genau. produziert. Aber diese Autos haben mit dem,
0: wie sie bei uns war, nichts nee, zu tun. Gar nichts. Ja. Ähm, musste ich gestern, äh, bin ich durchs Fernsehen geschaltet und bin bei den Auswanderern hängen geblieben. Bis auf und den Chevrolet Opala. das ist äh, Genau. So,
1: das ist ein, genau. Ähm, ein, Rekord C, ne? ein Rekord C, zum Schluss mit einem 4,1 Liter Sechszylinder von Chevrolet gewesen. Genau.
0: Ja. Ich bin gestern bei, bei den Auswanderern kurz hängen geblieben und äh, da ging es um ein Pärchen in, mit den Kindern in Peru und die hatten so ein, ah, also ich, ich will das mal folgendermaßen beschreiben. Das sah aus wie ein Polo-Pickup, aber mit Doppelkabine. Ein
1: Polo-Pickup
0: mit Doppelkabine? Ja, also es war kein Polo, aber es ja. war so die Front vom Polo. Es war halt ein Volkswagen. Ein Gohl. Gohl. Und das war auf jeden Fall ein, offensichtlich ein Viersitziger oder Fünfsitziger Pickup. Ähm, total neu, also ganz neu, das ja. Ding. Und du siehst den und denkst, ah, wäre eigentlich auch ein cooles Auto. Ja, Was? die haben
1: ja sowieso, da so eine Szene, die haben so viersitzige und viertürige Pickups mit kurzen Ladeflächen. Ja, genau. Da gibt es dann auch irgendwie so einen, weiß ich nicht, sogar Fiat Wildtrack da oder so, weiß ich gar nicht. Es gibt, da gibt es so eine ganze, ähm, also das ist da eine, eine Gattung von Fahrzeug, die nachgefragt ist. Ja. Die sehen ganz schräg aus, finde ich, weil die ja. Proportionen nicht stimmen. Weil nee. Meistens die Ladeflächen... Zu, so lang sein müssen, das was drauf fast dass der hintere Überhang sehr lang ist. So ist, es. Genau. so ist es. Das da ist ist fast vorne ist ja
0: noch ein Viertürer dran. Ne? Genau, das ist fast so, ähm, ach, ja, nee, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ist es nicht. Nee, das ist ganz das schräg. Ist anders. Aber
1: das ist anders. Da, in Südamerika ist das eine beliebte Variante, ja. ne? würde ich ja. hier kein Schwein kaufen.
0: Ja, und der war flammeneu und man hat das halt gesehen, weil der auch dann so eine ach moderne hier. graue Farbe hatte. Aber gesehen habe ich so ein Ding noch nie. Guck
1: mal, die Kekse, ne? Ja. Also mal zum Anzug das andere, Was war Das andere,
0: Die Knisterkekse da,
1: Ja. die müssen wir jetzt auch nochmal aufmachen, die Süchtigmacher, hauchdünn und zart heißen die, das passt ja zu mir. Ach hier, das ist ist hier mit mit Tomatenmark und so, das ist ein bisschen würziger, glaube ich. Ja, ist doch gut.
0: Hau mal rein. Ahnt, ich mache jetzt mal hier
1: Süchtigmacher auf, um nochmal zurückzukommen. Wie kam jetzt da
0: drauf, Südamerika? Ja, dass es halt Autos gibt, die, die es neu zu kaufen gibt, die wir gar nicht kennen. Und die ja, zum VW-Konzern gehören. Tja. Ähm, dann habe ich hier, guck mal, Sonderheft, alles ja. über Gebrauchtwagen. Schmeckt? Ja. Hm? Okay. <lacht> <lacht> ähm, Sonderheft, alles über Gebrauchtwagen, 1977. Ähm, allein das Cover, wenn du die Autos siehst, ist schon, ist schon stark. Ne? Weil ja. das ja so die, alles so die typischen äh, Brot- und Butter-Autos sind. Hinten drauf die Werbung, für Stolbesand und dann dieser, meine, ja, mein lieber Scholli, ähm, Achtzylinder Zylinder offensichtlich in. Äh, mal 6 Zylinder, würde ich sagen.
1: Kann auch ein 3 Zylinder sein. Vor allen Dingen, aber warum
0: ist, der, warum ist da der Auspuff? Ja, warum ist da der Auspuff und der Motor hinten? Ne? Also auf jeden Fall, wir reden hier von einem. Äh, von einem, von einem äh, VW-Käfer-Buggy, würde ich mal sagen, aber Buggy ist es auch nicht, ne? das, das ist so eher so ein, so, ein Hazard, Zoom, so ein Hazard-Streaker. Ja, genau, so ein Hazard-Streaker ist das, ja. Ja, weißt du was? Das ist alles Blödsinn. Hier ist noch die Auspuffrohre. Ja. Ja. Gut, vielleicht hat er zwei Motoren, ne? Der Trend geht dahin. Eigene Ideen verwirklichen, steht da unter ja, Genau. Zigarettenwerbung, ja. Guck mal, das goldene Lenkrad hat damals der Ford Fiesta bekommen. Klasse statt Masse. Kannst mal sehen. Aber was ich hier interessant fand, da wollte ich dich mal zu fragen, ob du das jemals gehört hast. Und zwar ist hier so ein Bericht drin, die teuersten Gebrauchtwagen der Welt. Geldadel und Potentaten. Was sind eigentlich Potentaten? Ich weiß nicht. Ähm, kaufen Prototypen der Turiner Karossier. Mhm. So, da ne, steht hier, Sergio Penifarina, verkauft an König Chalit von Saudi-Arabien. Okay, kann man irgendwie nachvollziehen. Mhm. Das ist der
1: Medusa, ne, da unten.
0: Genau. Dann steht hier Giovanni Michelotti und Königin Juliane von Holland. Who's mhm. that? Wer ist das? Wer? Königin Juliane von Holland. Das war die holländische Königin damals. Hallo? Und die war, war autobegeistert oder wie? Ich Weiß es nicht. Ja, na gut. Ja, ich dachte, du weißt das. Ja, und, und Nuccio Bertone hat viel an Autobäcker verkauft. Mhm. Also so Prototypen offensichtlich. Mhm. Ja, interessant, was hier, so, was hier so, alles drin steht und natürlich ähm, Preisbeispiele und dann ganz interessant hier auch Showbusiness, der Gebrauchtwagenmarkt in den USA. Dann hier so eine Reihe, genau. So damals schon für Menschen, die in den 70er Jahren die Idee hatten, vielleicht mal sich ein gebrauchtes Auto in den USA zu kaufen mit einer Beratung, Wahnsinn, ne? Ging das? Ich weiß nicht. Ich der Dollarkurs
1: war doch immens und der Zoll.
0: Du, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass, ähm, ich meine, wir kennen das ja hier in Hamburg, da gab es ja so das ein oder andere amerikanische Auto auf dem Kiez. In den 70ern, äh, die waren ja von den Dimensionen gar nicht für deutsche Straßen gebaut. Ich meine, in den 70ern war ja die typische Garage, weißt du, wie lang, ne? Also, da, da, da hat ja nicht mal ein mercedes Sie Also, übrigens
1: hauchdünn und zart, ne? Die sind aber echt würzig. Ja? Ja.
0: Ja, wenn ich Glück habe, <lacht> kriege ich auch noch was ab. <lacht> ja. Und dann hier viel, viel neuer, aber das ist eigentlich das allerschönste, 1995 ADAC-Spezial, was sie können und was sie kosten. Und ich meine, das Gefühl, wenn ich das sehe, dann kenne ich das noch aus dem Regal. Und wenn ich aber jetzt hier die Autos sehe, dann merke ich, okay, ähm, auch ein Opel Frontera oder ein Opel Monterey sind mittlerweile Klassiker. Ja? Die, ja, finde ich schon. Wenn die, we- we- Weißt du warum? Weil Klassiker ist ja immer irgendwie ein Auto, das Aber das sind nur ist,
1: die Isuzu's einfach nur. Ja,
0: ja. wobei der ja, von der Frontera auch, ne? Ist ja, ah, weiß ich nicht. Bei Monterey mhm. auf jeden Fall. Naja. Auf jeden Fall sind hier, wenn, wenn man das durchguckt, merkt man, wie, wie man dann doch älter geworden ist. Und wie bestimmte Fahrzeuge, die 1995 gekommen sind, ähm, mittlerweile eben echt Klassiker sind. Und ja, in drei Jahren haben die auch nachher kein Zeichen. Ne? Der große Schwede Saat 9000, ja. Tauchen auch nicht mehr viele schöne Autos auf mit niedrigen Laufleistungen, ne? Nein. Also, ist ja auch kein Geheimtipp mehr. Ist ja auch gerne gefahren worden, so ein Saat. Und hier sind dann mittlerweile schon die Koreaner drin, ne? Hyundai Sonata und so. Also, da, das wiederum blende ich jetzt mal aus, weil das, sorry, da sehe ich kein Klassikerpotenzial. Auch wenn die einen 3-Liter-V6 haben. Nein, nein glaube ich damals. Ne? Naja, ja. Und dann sind sie wieder Fiat Tipo und Fiat Chroma. Geil. Ja. Ist auch geil. 1995 hat man schon geschrieben und da gab es ja noch immer noch ein paar Jahre. Die, die tolle Kiste lebt beim Fiat Panda, weil der war 1995 ja auch schon eigentlich ein Klassiker. Ne? War
1: schon über zehn Jahre auf dem Markt.
0: <lacht> ja. Man merkte schon, aus welcher Zeit er ist. Ja, sowas ist echt schön. Also ich habe jetzt hier Literatur. Im Grunde kann ich einen Lesezirkel aufmachen. Für die jüngeren Leute unter euch, die das nicht mehr kennen. Jens wird das noch kennen, die Lesezirkel. Ne? Das sind Zeitungen. Ich beschreibe ich das richtig, korrigiere mich. Das sind Zeitungen, die zum Beispiel bei Rechtsanwälten und Ärzten und so weiter genau. ausgelegt haben und die dann aber ausgewechselt worden mhm. sind, äh, sodass die permanent neue bekommen haben und die Älteren sind, hat dann jemand anders gekriegt. Mhm. Das heißt also, ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn man beim Besitzzirkel zirkel den vollen Preis bezahlt hat, hatte man immer die neuesten Zeitungen. Wenn man ein bisschen weniger bezahlt hat, dann waren das halt immer die Ausgaben, die eine Woche oder zwei alt waren, was ja ehrlich gesagt auch unproblematisch ist. Eigentlich eine ganz coole Idee, ne? weil ähm, Ich nenne das jetzt mal ähm, Upcycling, Mhm. oder? Hm.
1: Lecker, Ant. Ähm, Diese Lesezirkel, die hatten ja auch immer so ein komisches Cover. Meistens in so roter oder grüner Pappe. So wo dann wieder Werbung so ein drauf war. Muster. Ja richtig. Da war dann wieder irgendwie Werbung für eine Bäckerei oder irgendeinen Scheiß drauf. Und oben war immer so ein weißes Feld wie so ein Stempel. Da stand dann drin Stern. Also weißt du, ja, genau. so, ein Stern. so ein Kleines
0: genau. Hm? So, nur so ein kleines hm? Label, damit du wusstest, was du da in Gibt's die Hand hast. Gibt es nimmst. überhaupt noch diese Zirkel? Tja, ja. Ich bin da. <lacht> Weiß ich ja. nicht. Vielleicht kann man den äh, Begriff. Äh der ist heute in der digitalen, digitalen Welt das ist es alles Quatsch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Gut. Du Wie sieht nicht... denn digitaler Lesezirkel aus? Du, ein digitaler Lesezirkel ist eigentlich das, was ich habe, für das ich jetzt nicht nochmal Werbung machen möchte, weil da kann ich nämlich mehreren Menschen Zugang für geben. Das heißt also, ich kann im Grunde andere Leute mitlesen lassen, mit meinem bezahlten Zugang. Ja? Ja. Und deshalb ist es auch spottbillig, aber ich will da ja jetzt keine Werbung für machen, andere kriegen Geld dafür, dass sie das immer wieder erwähnen. Und wir reden hier einfach so über die Sachen. Aber Fan bin ich trotzdem davon. Von? Readly. Ach, Readly, ja. Mhm. ja. Ja, kriegen Geld dafür, was, ich,
1: was, was man alles für Geld kriegen kann. Influencer, bist du ein, ein Readly-Influencer? Ja
0: Ja, gut, ich habe tatsächlich, das war ganz witzig, ich habe vor, das? als wir damals angefangen haben mit dem Podcast... Habe ich darüber nachgedacht, dass es total sinnvoll wäre, Readly-Werbung im Podcast zu machen. Da gab es noch keine Readly-Werbung im Podcast und habe so überlegt, das wäre ja gerade im Automobilbereich total klug, weil man kann, wenn man dann Abo hat, halt jede Autozeitung lesen. Und ich glaube, das ist schon für viele interessant. Und dann war es so, dass es das ein halbes Jahr später oder so habe ich dann bei keine Ahnung wem in sehr renommierten Podcast plötzlich Readly-Werbung gehört und habe gedacht, wäre ich mal auf die zugegangen. Nee, ich würde da keine Werbung für machen wollen. Ich ich bin
1: da kein Fan von.
0: Du, und wir sind da ja auch auch vereinbart. Also ähm, wir machen keine Werbung und wir freuen uns. äh, Unsere Bezahlung hier sind Kekse und Sichtigmacher. Die sind echt lecker, (lacht) die sind aber
1: würzig. Also man kriegt da ein bisschen, wir können und Bier jetzt da drauf trinken. Wir haben ja auch noch Bier stehen von wieder einem anderen
0: Podcast-Hörer. Wir werden hier echt gut versorgt. Ja, das ist alles traumhaft. Irgendwas war halt gerade, was mir noch eingefallen ist. ist die Luft dran, raus Alter. für heute, oder was? Nee. Nee, nee mir ist... Mm. Wie sind wir ja drauf gekommen? Eier, Eier, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und immer dann, wenn es nicht weitergeht, dann wird es auf jeden Fall Zeit für Quartett Roulette. Und da wir hier dieses wunderbare Neue... Übrigens muss ich gestehen, ich habe ja wirklich viele Quartetts. Und dann kriegst du doch noch mal eins geschickt, bei dem du sagst, kenne ich nicht und habe ich aber auch noch nie im Netz gesehen ist eins von äh, Piatnik Jens hat es eben schon gesagt vorne drauf ist ein äh, Toyota äh, ne, ne Celica, genau Baujahr 78 77 genau so eine typische Hatchback Variante und hier in dem Fall mit den runden Augen ähm, sieht total cool aus und ist auch ultra selten ja das ist auch immer ganz witzig du kannst nie von der Hülle die ist nämlich meistens irgendwie gebrochen oder gerissen auf die Qualität der Karten schließen weil die sind nämlich top so, ich habe vorher nicht reingeguckt, also von daher ist das heute mal eine ganz faire Nummer hier. Ha, jetzt hat er das zugegeben, heute ist es eine faire Nummer, sonst nicht oder? Naja, was? manchmal kenne ich die Quartettkarten natürlich. <lacht> <lacht> ähm <lacht> okay, ist das schwierig zu erraten, mhm. meinst du? Okay. Ja, ja t- total. Also ist ein Exot.
1: <lacht>
0: Mehr als das. <lacht> Okay, hast du sowas schon mal gehandelt?
1: <lacht>
0: Würdest du sowas handeln?
1: Ja. Hm. Pass auf. 3791 Kubik. Mhm. Sechs Zylinder. Mhm.
0: 78 Kilowatt. Das klingt ja nach Lkw, ne? <lacht> 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 mhm. Offen gestanden. Okay. Das ist aber ein Benzinmotor. Hm. Ein 3,8 Liter Sechszylinder. Alter
1: das ist so beschissen. Das Auto Kann ist noch nicht mal zur Hälfte komplett, also ist noch nicht mal komplett zu sehen auf dem Bild.
0: So selten, ist das. so selten ist das. Das hat der Fotograf auch nur so im Vorbeifahren hinterher gefotografiert. Ja. Ähm, okay, also äh, ist das ein italienisches Auto? Nein. Äh, ein englisches Auto? Nein. Ein französisches Auto? Viel Hubraum, wenig Leistung. Was ist das? Halt ein Amerikaner. Natürlich. Ach, Schiete. Ja, okay. Äh,
1: ein da auch. Was ist das?
0: Ein, ein, Chev- ein Chevrolet Monza?
1: Ja, das ist tatsächlich diese Klasse. Es ist ein Buick Century. Aber es steht nicht oh. dabei. Es steht nur Buick auf der Karte.
0: Oh, okay, ja.
1: Hm. Der Century ist aber cool. Das ist ein Zweitürer mit einem ganz langen Fließheck. So ein bisschen wie ein früher Passat.
0: Ja, und deshalb ist er halt auch tatsächlich... Jetzt, jetzt weiß ich auch, warum du sagst, den würdest du handeln, weil der ist wiederum so selten. Der, und ist so skurril, schräg, der ist so schräg. Aber
1: der ist so scheiße fotografiert, dass man auf dem Bild nicht mehr erkennt, dass
0: er schräg ist. Nee, so ein Bild, würde das, das ist so ein Bild, das würdest du dich nicht mal trauen äh, irgendwo zu posten, ja. weil äh, es, es fehlt die Front, es fehlt das Heck und es ist wirklich nur so ganz blöd. Naja. Ja, ja. den gucke ich mir nochmal in Natura an. Dann lass mich mal einziehen. Mal gucken, ob ich auch so einen Exoten kriege. 3,8 Liter vor 8 Ja klar. So. Pokerface, lass mich jetzt anmerken. Deutsches Auto? Ja. VW? Nein. Opel? Nein. BMW? Nein. Nein. Mercedes?
1: Ja. SL? -hmm. Mhm. Limousine? Mhm. Viertürig? -hmm. Mhm. W126? Mhm. W116? Mhm. 450, SL 6,9? Mhm. Ja gut, 280 SE, 350 SE, 450SE ist ja egal. Ja, der typ.
0: 350 SEL. 350 SEL, hier in dem Bild. Ja, ist, das, ist das Signalrot? Das ist ein mittleres Rot, sieht aus wie ein dunkles Rot Metallic.
1: Heißt das nicht Paillettrot?
0: Paillettrot? Ja, also so von der vom Farbton her kommt das auf jeden Fall hin. Paillettrot gab es ja auch noch eine Weile. Gab es ja sogar noch beim 124er, wenn es das ist. Ähm, sieht auf jeden Fall cool aus. Selten natürlich bei einer S-Klasse. Mal. Ja, und
1: alle Plätze bis jetzt. Mhm. Auf dem Bild ist gar kein SE, das ist nur ein SE. Die Türen sind viel zu kurz hinten.
0: Ja, Aussehen tut es so. ne? Weil das ist so wieder die... so ein Bongo-Quartett, wo du verarscht wirst. Naja, gut. Ja, gut. Kann man sich drüber streiten. Auf jeden Fall, ähm, auch da, du hast also in, mein, in der Zeit, in der ich hier war, hast du noch nie ein 116 gehabt. Ähm, ich, ich, ich sage dir warum. Es ist unglaublich schwer, ein 116 in einem Garage-11-Zustand zu finden. Das ist heißt richtig. Weil diese Autos waren leider, wie soll ich sagen, äh, die waren selten lange im Erstlack. Das waren schon Autos, die grundsätzlich erstmal ein paar Korrosionsprobleme hatten, die auch sehr viel genutzt wurden einfach. Ne? Nee, die Autos, die haben hohe Laufleistung. Ja, genau. Oft
1: Nullausstatter, oft ja. Metzger-Mercedes, wie ich schon mal sage. stimmt. So 28... Hatten letztens wieder eine angeboten. 280S, Blau Stoff innen drin. Das sagen zieht mich gar nicht. Das fährt auch nicht. Das macht ja keinen Spaß.
0: 156 PS. Ja, nee. Vergaser. Aber, das, nee
1: aber das ganze Auto... Ich so, boah, keine Extras, weißt du, so. Doch, Automatik hat er gehabt. Automatik Keine E-Fenster, Stoffsitze, so.
0: Ja. Ich hatte mal... Das ist ganz komisch. Die
1: 116er... Ich habe ja ein paar verkauft in den Jahren, allerdings echt wenige. Und zwar nur ein richtig, richtig, richtig cooler dabei. Mhm. Zwei ganz coole. Einer war Byzanzgold, Velur Grün. Eine Wahnsinn. 4,50 SEL. Ja, okay. Und dann hatte ich mal, wo ich immer noch von Schwärme, der 280 SE, Baujahr 80, der schon das Lenkrad aus dem B 126 hatte. Und dieser Vollausstatter, also Leder-Schwarz, der hatte Sitzhalt zum hinten sogar. Und das alles im 280er. Der hatte alle Extras, allen Scheiß drin. Und außen? Ähm, ähm, heißt es das Zypressengrünmetallig, dieses knallige ja, ja. und lederschwarz.
0: Oh, herrlich. Ja. Her- der war r- richtig, r- richtig geil. Ja.
1: Ähm, auch, weil er die geilen Extras hatte und weil das schon so ein so ganz spätes Modell war, wo du dann 126er Lenkrad hast und ein paar Schalt, weißt du, so, da hat der Mercedes dann gemischt. Den fand ich ganz cool, aber der W116er ist auch, also die S-Klasse überhaupt. Ich bin einer der größten D126-Fans. Und ähm, ich käme nie auf die Demian 116
0: überhaupt zu kaufen. Also ich hatte mal einen, ähm, ich hatte sogar, ja, also ich hatte mal einen äh, 350 SE. Der fuhr auch schön, muss ich gestehen. Der war schön, der war gut zu fahren, den konnte man gut auch im Alltag bewegen. Astral, Silber und innen hatte der tatsächlich ähm, Stoffblau. Luxuspaket mit diesen breiten Türverkleidungen.
1: Ja. Gab es ja extra, ne? Die hatten dann so, die, wo die Türverkleidung ja. so im Schwung die, die, nach, oben nach oben ging. ging genau, hm.
0: genau. Ähm, Und der war super, der fuhr gut, das war ein klasse Auto. Äh, da ist mir dann leider in der Tiefgarage eine Oma beim Einparken äh, dagegen geballert. Äh, und ich hatte dann irgendwie keinen Bock, das zu reparieren und habe den so verkauft an einen Bekannten. Äh, der hat das für ganz Kleines repariert und hat ganz viel Spaß mit dem Auto gehabt. Und, ähm, und dann hatte ich mal, das, da war ich ganz jung, sah ich mit meinem Vater an einem Sonntag, ähm, kam früher immer in, in Soltau der Heidekurier. Das ist so eine ja, Zeitung, kommt, kommt mittwochs und sonntags. Ja. Und sonntags sind immer besonders viele ähm, Kleinanzeigen da drin gewesen. Mhm. Und da war da eine Kleinanzeige, äh, 350 SE zu verkaufen in, in der Stadt Bergen. Äh, dunkelblau und dann stand da irgendwie ein Preis, der war super günstig. Also, ich glaube, das waren 1000 Mark oder 500 Mark oder irgendwie so. Und mein Vater und ich dann dahin gefahren. Und das Ding war tatsächlich, ich muss lügen, ich glaube, der war noch angemeldet und der stand aber schon lange und fuhr auch. So, und dann haben wir gesagt: Okay, nehmen wir mit, bezahlt, halt, mitgenommen. Auf der Fahrt nach Soltau ist uns dann der äh, Keilriemen abgefallen. Wobei der Witz, das war leider dunkel. Äh, der Witz war, man merkt das ja dann, klar, man, man spürt das, aber Fakt ist, das, äh, das Licht wird schwächer und das Auto fährt, der Motor läuft. Ne? Der Motor läuft
1: sehr sehr lange, wenn die Batterie in die Lichtmaschine kaputt ist. Genau. Wenn du nur auf Batterie fährst, kannst du echt 100 Kilometer fahren locker.
0: Ja, wenn die Batterie gut, ist ist mir schon mal passiert nämlich. Ja, also wir sind gerade noch nach Hause gekommen damit. Und das Coole an dem Auto war damals, der war dunkelblau, 904 und war halt ein 350 SE geschaltet. Und irgendwie ist so dieses Thema V8 geschaltet, Na ja, gut, also es ist kein Geschenk, ne? es ist eine Viergangschaltung und der wird dadurch leider auch nicht sportlich. Mm, ich hatte ja hier diesen 350 SL Den, letztes Jahr ja, handgeschaltet. Vorletztes Jahr glaube ich sogar.
1: Oder vorletztes Jahr handgeschaltet. Ja. Ein Riesenunterschied von der Performance zum automatik Ja, keine Frage. Also
0: Welten. Als SL glaube ich auch. Ähm, im, im, in der Limousine war das jetzt nicht so, okay. so Hammer. Bei dem SL finde ich hat das mega Reiz, weil es ist halt immer der einzige, den es überhaupt gegeben hat, V8 geschaltet. Ja. Gab es sonst nie wieder. Ja. Kannst du immer so erzählen. Ja. ja? Übrigens fand ich vielleicht dazu, weil wir gerade beim SL sind, jetzt ist ja der Vierzylinder offiziell vorgestellt worden und die ganzen Zeitungen schreiben, der Neue in der 2-Liter-Klasse. Ja. Und was ich. Aber richtig schlecht fand. Ich glaube, jetzt muss ich, lügen, ich stand in eine Auto-Bild. Und ich finde ich echt ein bisschen schade. Da steht da drin der erste SL mit vier Zylindern. Quatsch, es gab ja den 190 SL. Und das ist auch ein SL. Der heißt ja nun mal auch SL.
1: Ja, ach weißt du, ähm, ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß worum es geht. Es geht um dieses Sex oder diesen wie soll ich sagen, diesen Anspruch in irgendeiner Form. Hm. In meinem Volvo ist ja auch nur ein 14er Motor drin mit Kompressor und turbo da. und das fährt gut und dieser SL wird auch toll fahren. Das sind Gar ja Wahnsinns Leistungsdaten, die der hat.
0: Gar keine Frage.
1: Die Frage ist halt, bin ich bereit, ein also es ist ja so eine Image-Frage. Bin ich bereit? 120.000 soll der glaube ich kosten. Ne?
0: Es steht noch kein Preis fest. Also ist auf jeden das Fall so deutlich
1: günstiger hm. wie der Achtzylinder. Genau. Wobei man muss genau lesen zwischen Zeilen. Er hat aber auch viele Technischen Sachen gar nicht da drin, die der 18er schon hat, die man jetzt extra dann kaufen müsste. Und dann sieht die Rechnung nämlich anders aus hinterher. Ähm, Die die Frage ist: Bin ich dazu bereit, ähm, für so ein Vierzylinder-Auto, was so aufgeblasen ist, so viel Geld zu bezahlen?
0: Das ist es halt. Das ist es halt. ähm, Das kann ich auch ehrlich überhaupt nicht einschätzen. Man müsste das mal
1: fahren. Man müsste das mal fahren und hören und fühlen: Wie ist das denn? Also Ich finde zum Beispiel beim Porsche ist es komplett in die Hose gegangen, so ein, wie heißt der, K-Man oder Boxster 718, glaube ich, heißt mhm. nie, ne? Mhm. mit diesem 14er Motor, klingt kling wie ein kaputter Dyson Staubsauger, das Auto. Und das ist genau das, letzte Woche fragt mich einer, ey, du hast ja eigentlich nie irgendwie mal einen Porsche 944, sag ich, nee. Ja, ja und ganz,
0: ja schon ein paar war, gesagt, warum nicht? schon nicht ich so gesagt, Ding, der Rumpelmotor.
1: Nee, ich habe gesagt, weil ich den Motor scheiße finde, ja. Und ähm, ja, das ist aber jetzt eine derbe Ausdrucksweise. Ich, sag, ich mag den überhaupt nicht, den Motor. Ja, ich habe hier mal einen 944er verkauft. Ja, der kam aus erster Hand, war bei Raphael gekauft, war keine 100 gelaufen, war lückenlos Scheckheft gepflegt und hatte halt Daten, wo du sagst, geil. Ja? Mhm. Und da passt auch alles. Es war mhm. auch die in, in Anführungsstrichen Innenraum-Facetift-Variante mit einem großen Armaturenbrett ja. schon. So, ähm, den fand ich insgesamt interessant durch die Historie, Laufleistung, des Package. Ja, ja. Aber der Motor an sich, hör mir auf, ist einfach, dem fehlt einfach das Sexappeal. Und der Porsche 718 kann das auch nicht. Gut, das haben sie schnell gemerkt, da wurde viel geschrien und dann haben sie ganz schnell mal irgendwelche 600 modelle hinterhergeschoben.
0: geschoben. Ähm, ähm, Habe ich tatsächlich der, gar nicht so mitbekommen, aber klar. Und, und ob der Mercedes so das jetzt ne?
1: kann, also ob der jetzt... Das ist eine Frage. Keine Ahnung, wie ist der Sound? Wie fühlt sich das an? Das Ding hat ja, ich habe mir die Daten angeguckt, ich glaube 480 Newtonmeter Drehmoment. 390 PS. 390 PS aus 2 Liter Hubraum. Also um, um, man muss jetzt keine Angst haben, dass das Auto zu wenig Leistung hat. Das ist alles Quatsch. Es sind 4,9 oder was auf 100 auch, ne? glaube ich,
0: 4,8. Ja, das also ist also eine Rakete. Also die, die, Performance, die Performance ist, glaube ich, steht außer Frage. Die Frage ist halt, du machst das Dach auf, du startest den Motor wenn er kalt ist und du willst einfach ein bisschen cruisen, ist es dann das richtige Auto für 120.000 Euro? Nein, aber
1: das, guck mal, da, das ist keine SL mehr zum cruisen. Das ist eh vorbei. Das ist keine SL. Das ist ein AMG Sportwagen oder Mercedes Sportwagen. Es ist nicht der klassische Cruiser. Allein wie du da, wir haben da schon drin gesessen. Allein ja. wie tief du in der Karre drin sitzt. Hm. Du sitzt da so, die, 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 die Gürtellinie, ja, hoch, du guckst ja. ja kaum aus dem Fenster. Ja. Ja? Du sitzt da reingeschossen in diesem Sportsitzen, in diesem Sport, Sportarmaturenbrett, alles Sport, Sport, Sport. Und ja, es ist ein 2-plus-2-Sitzer. Ja, er hat einen Stoff Stoffdach, Punkt. Das ist aber auch alles, was ich mit dem SL zusammenbringt. Aber das Auto an sich ist ja kein, ist ja kein Cruiser, wo du durch die Landschaft guckst und irgendwie drin sitzt oder mhm. so. Und deshalb, ähm, ja, ein Cruiser, ähm, okay, gut. Lassen wir mal die Form außen vor. Ich habe ja gesagt, Reihensixter muss da rein. 904 dunkelblau, Karositze, keine Ahnung, was auch immer. Aber das, du der eine sagt, findet es toll, der andere findet es nicht toll. Ich finde es. Ich, wird ich sagen, sag ne? noch mal, also ich habe es mir genau angeguckt, auch in der Produktion. Das Auto ist als Auto, deutsches Engineering, Hightech pur. Das ist Wahnsinn, was dieses Auto kann. Das ist die Produktion ist geil. Dieser Alurahmen, der zersägt, der geklebt, genietet, geschraubt, was auch alles der Hammer. Mega Auto, aber für mich ist es halt kein klassischer SL, mit dem man, also der SL war ja nie ein richtiger Sportwagen, sondern man, man leitet das nur immer ab, weil der Flügeltürer hieß halt SL und das war ein Sportwagen. Genau. Danach nie wieder. Danach ja. waren es immer Cruiser. Selbst ja. den hat man relativ schnell, weil es ein sau unbequemes Auto ist. Es ist scheiße einzusteigen über diese riesen Schweller. <lacht> da drin wird es brütend heiß. Ja. Du hast keinen Platz. Es ja. macht gar keinen Spaß, ja. das Auto. Aus heutiger Sicht eine Vollkatastrophe zum Fahren der Wagen. Ja. Ja. So. Hat man sofort ganz schnell nachgeschoben und hat daraus einen Roadster gemacht. Ja. Mit normalen Türen. Ja. Und das war direkt ein Cruiser. Es war schon kein Rennwagen mehr. Ja, ja, ja. Ja. Und dabei ist es dann geblieben. Der 190 SL war auch ein Cruiser und die Pagode auch und der 107 auch. Und so geht das immer, immer fort. Und ich auch da, vielleicht bin ich auch wieder ein ewig gestriger für viele, die eierlegende Wollmilchsau ist ein 129er 500 SL. Ja. Ich habe mal vor zwei Jahren oder so einen verkauften Silbern, der war nicht so teuer. Weiß ich. Der kommt eventuell zurück. Habe ich ah, ja. dann wieder im Angebot gemacht. So, das sind so geile Autos, die können alles ja so, ist auch kein Rennwagen, das ist ein geiler
0: Nein, Buser. aber das ist, ein, das ist ein tolles Auto mit einem tollen Motor, der, der alles kann und du hast recht und, äh, und er ist mittlerweile ähm, deutlich als Klassiker angekommen ähm, ist, ein, ist ein Klassiker den fährst
1: du, fährt sich mega modern fährt sich viel besser als ein 107er ja, 107er kann man nicht sitzen so, und, so, also, so und, und der neue SL will halt im Endeffekt den AMG GT ersetzen
0: und den Spagat schaffen. Ja, interessanterweise kommt er ja tatsächlich auch neu. Ah, wusste ich gar nicht. Ja, das wusste ich auch nicht. Aber, aber jetzt also, das, war, das war mir auch nicht klar, aber tatsächlich ähm, ist äh, auch schon optisch vorgestellt worden. jetzt ja. Aber nicht als Carbaudel? Nein. Ja.
1: Also er ersetzt den AMG GTR Roadster und den SL. Das ist so ein Spagatauto, was das ja. alles abdecken soll. Ja, ja. Und ja, die werden ihren Erfolg haben. Gut. Du ganz Bei der ehrlich, position der zählt von Maximal... einfach nur deutlich
0: auf dem Porsche 911. Nichts anderes. Also das wissen Man versucht wir. so nah, also das ist ja nun mal so. Benchmark in dem, in dem, in dem Bereich ist einfach ein Porsche 911. Und äh, nicht umsonst ist es jetzt auch ein 2 plus 2 Sitzer, weil diese 2 plus 2 Sitzigkeit für den einen oder anderen einfach auch eine Rechtfertigung darstellt, dieses Auto auch kaufen zu können, weil er zu Hause sagen kann, dann kann ich unsere kleine Maus auch mal mitnehmen. So würde ich das verkaufen. Äh, Obwohl das selten passiert. Du siehst selten mal ein Kind da hinten drin sitzen, weil auch ein Kind sitzt da nicht besonders gut. Aber es ist halt ein 2 plus 2. So, und der Porsche, muss man ja auch sagen, ist im Laufe der Zeit sehr, sehr viel komfortabler geworden. Das heißt also, ähm, im Grunde kann man sagen, so ab... Ja, ab 991 ist das sehr deutlich geworden, dass dieses Auto eigentlich ein, äh, ein SL-Ersatz sein kann plötzlich und das ja. hat uns echt wehgetan, weil ähm, du erinnerst dich vielleicht, er also hat ja auch eine wahnsinnig geniale Dachkonstruktion, ähm, also das Stoffdach, was aussieht wie ein Stoffdach, ist innerlich aber ja ein, äh, ein Teilfestdach ähm, und sieht aber trotzdem auch wie ein Softtop, total genial wenn man das Auto mal gefahren ist, merkt man halt, okay, der kann auch vieles, also das ist einfach auch ein komfortables Auto, natürlich ist ja auch sportlich, wenn man auf den Pinsel drückt und man hat halt immer diesen schönen Motor da im Heck und das ist halt ein Punkt, der hat, Porsche hat sich im Komfort angenähert und Mercedes versucht so sportlich zu sein wie Porsche, ja, und ja, schon ist die Identität nicht mehr unterschiedlich. Und das war es ja. Früher muss man halt sagen, sorry, ja. 993 hat mit einem 129er nichts zu tun.
1: Nee, aber wenn ich jetzt wenn ich die beiden jetzt vergleiche, kann ich ja machen, ja, ja. dann ist es natürlich die Frage, kaufe ich mir einen plärenden Vierzylinder oder habe ich einen Original
0: Sechszylinder im Heck schon, wie immer. Achso, du meinst jetzt aktuell ja. mit, ja, 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 das ist so, das ist so, das ist so. Deshalb bin ich auch gespannt, wer diesen Vierzylinder SL jetzt kaufen wird. Die 63er, das kann ich jetzt schon sagen, die sind uns aus den Händen gerissen worden. Also die Position, die Fahrzeuge, die wir hatten, man kann im Grunde sagen, dass das Auto für dieses Jahr, also es ist ausverkauft und die Produktion für nächstes Jahr steht noch nicht. Das war aber fast klar, weil das Auto natürlich für viele, die Mercedes Minded sind, auch einen Riesenreiz hat, weil das Auto ist schon, wie du schon sagst, einfach ein tolles Auto. So. Und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Mit dem Vierzylinder, ich kann das auch, ich kann das null einschätzen. Es fällt mir total schwer und meine eigene Meinung, kann ich nur immer wieder sagen, zählt da nicht. Und ich glaube, da muss mich auch keiner nachfragen. Nee, Jeder, der hier gibt... den Podcast hört, weiß, große Motoren finde ich schon ganz geil.
1: Aber es gibt durchaus Leute... Ähm die da keinen Wert drauf legen.
0: Ja. Die, die, die ja. wollen das
1: Auto haben, ja. finden das Auto schön, finden sie gut.
0: Die wollen auch gar nicht, dass der schreit, Und dass der laut ist. Die wissen
1: auch, der fährt schnell, aber Punkt. Genau. Und warum der das macht, ist denen eigentlich egal. Genau. Das gibt, ist ja hier auch so. Es gibt hier Kunden, die kommen rein, gucken sich ein Auto an, finden das schön, kaufen das. Den ist das Wurst, was da für ein Motor drin ist oder so. Und ob das Auto jetzt ein oder in, in, in 6 Sekunden auf 100 ist und der nächste kommt und nee, da ist es dann technikaffiner, da geht es nur um die Technik. Und da gibt es Leute, die kommen rein, die wollen es nur original haben. Der Nächste sagt, nee, es muss alles voll restauriert sonst ist es nichts für mich. So, also es gibt für alles einen Markt. Hierfür wird es auch einen Markt geben, weltweit, ganz klar. Genau. Die Produktionszahlen sind so gering, die werden eh alle verkauft, die Autos. Genau. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Und über Sinn oder Sinnlosigkeit, da können wir beide, also ich habe da meine Meinung zu. Und die muss ja auch nicht... Ähm, wie soll ich sagen? Du ja, musst jetzt nicht Mehrheitsfähig sein, aber nee, nicht ich, nicht. ich muss halt noch mal, Ich bin halt ein bisschen traurig, dass die. Aber das ist ja nicht nur Mercedes. Das Querbeet bei allen Herstellern. Es wird alles so abgehakt über Bord geworfen. Ob es jetzt Smart wird platt gemacht oder VW macht den Bulli platt oder was. Weißt du, es hat nichts mehr Bestand irgendwie. Also es werden jahrelang Traditionen gepflegt und auf einen Schlag, Cut, nee, ist alles nichts mehr wert. Ganz plötzlich. Ja. Und das ist, finde es ein bisschen schade ehrlich gesagt, weil ich bin der Meinung, dass das auf der Dauer, dass sich die Hersteller damit schaden, weil sie eine Identität verlieren und auswechselbar sind irgendwann.
0: Das stimmt, kann ich alles so unterstreichen, ist aber für unser so eigentliches Thema total förderlich. Weil das Thema Individualität bei einem Fahrzeug ist eigentlich nur noch darstellbar über ein klassisches Auto. Ja. Ähm, über äh, so, Sonst kaum noch. Ne? Ja. Sonst ist es einfach nur sehr, sehr teuer. Ja. Aber ähm, ansonsten... Ja, es ist ja auch lächerlich, dass man,
1: also irgendwo stand das in irgendeinem Post, habe ich so gelesen, da gibt es so ein Werbebild vom neuen SL, wo dann die ganzen Ahnen da stehen. Ja. Und wo dann, da hat einer drunter geschrieben, wenn ich schon die Ahnen bemühen muss, sorry, was ist denn das für ein Auto geworden?
0: Naja, ja? okay, gut, das. war.
1: Ja. Nee, das ist aber immer so dieses, aber da wird auch wirklich, witzigerweise der 190 SL war aber nicht abgebildet, mhm. sondern also, das steht immer nur in den Texten, ja, mhm. wir hatten das auch mal als Vierzylinder. Mhm. Das ist schon, ja, aber sorry, das ist schon sehr weit hergeholt. Es ging damals ja auch kaum anders, weil es nur die Basis war. Die Basis war ein Ponton-Mercedes und da gab es keinen Sechshinder-Motor in der Zeit. In dem Modell, ja, Punkt, aus, Ende. Sonst wäre es vielleicht auch Sechshinder geworden, man weiß das nicht. Genau. So, also.
0: Genau. Und, und ja. um, das ein, um, um das einschätzen zu können, also natürlich sagt heute jeder oder wenn du ich, ich feiere ja regelmäßig und auch dieses Jahr wieder bei der Bremen äh, Oldtimer Classic Rally mit äh, mit einem 190 SL. Und der fährt, sich, der fährt sich nicht überhaupt gar nicht sportlich. Ne? So. Ähm, dieser 105 PS Motor, der blärt da irgendwie drin rum. Aber das ist auch normal, das passt ja zu dem Auto, gehört auch dazu. Und man darf nicht vergessen, wir sind ja in den 50er Jahren. Mitte der 50er so, Jahre. Und, ähm, und dafür, wenn man den sieht, ist das schon ein tolles Auto. Ne? Das ist ja. aber ein schönes, sympathisches Auto. Ähm, ja, und es ist so ein kleiner Bruder von so einem 300er SL, wenn man, wenn, wenn man das möchte, sage ich mal. Ähm,
1: ja, wenn man das möchte, aber wie der 190 SL rauskam, gab es den 300er nicht als Cabrio. Mm, mm,
0: genau. Das vergessen die Leute ja, immer. Genau.
1: Das ist eben nicht der kleine Bruder vom 300 SL Roadster, ja. sondern der 300 SL Roadster ist der eigentlich der später geborene Bruder von 190 SL so ist in es. größer. Ja, ist es. Ja? Das ist genau umgekehrt. Ja. Die ist genau diese ich reg mich da immer drüber auf für die fiat geschichte Wenn wir alle sagen: Der fiat 500 ist ja Nachfolger von Topolino, nicht immer die Kretze, weil es mhm. Quatsch ist. Weil ist Quatsch ist, ja? Quatsch ja. zeitlich
0: Quatsch. Ja. ja, wird vieles falsch eingeordnet. So, was wir jetzt richtig Aber haben. da helfen wir euch. Genau, ganz genau. erwartet das wieder? Kommentiert weiterhin, äh, schreibt weiterhin. Das macht immer eine Menge Spaß, das zu lesen. Ähm, wir versuchen weiterhin auch interessante Gäste hier an Bord zu holen. Ich habe da jetzt schon so den einen oder anderen nochmal angeschrieben. Die Bereitschaft ist grundsätzlich groß. Äh, ich habe nur so wenig Zeit, mich da irgendwie nachhaltig drum zu kümmern. Aber ähm, seid gespannt. Da kommt noch der eine oder andere, der was zu erzählen hat. Also, wir gehen jetzt ins Wochenende. Jens wird mich gleich fragen, wen meinst du denn?
1: <lacht> nö. Nö? Nö, 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 nö. Wir gehen ins Wochenende
0: und ähm, ja, frohe Ostern. Stimmt, frohe Ostern. Wir hören uns erst wieder nach Ostern dann quasi. Äh, echt? Ist das so? Warum? Ja, ist doch so, ne? Ja, weil Ostern ist doch äh, Samstag, oder nicht? Oster-Samstag ist doch kein Feiertag wird
1: hier mal schön Pod- habe auch nicht gesagt wird hier mal schön Podcast aufgenommen ja ja Sonntag
0: also gesendet damit meine ich wir hören uns erst nach Ostern oder an Ostern, an hören Ostern. Wir uns wieder wenn ja. ihr Eier gesucht habt schaltet wieder ein tschüss oder oh, können wir uns ja was ausdenken tschüss ja. <lacht> Ciao. liebe Hörer um unsere Gratis Aufgeber zu bestellen schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@zworself.de falls ihr Wünsche Fragen oder Anmerkungen habt genau dort sind sie gut aufgehoben Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.